0: Uno de los momentos más bonitos que recuerdo en mi vida como, como jugador, y, y esta es una anécdota que igual ya os he contado porque es una muy habitual en mí, eh, uno de mis momentos más bonitos fue cuando, eh, teniendo 5 años, mi padre me llevó de viaje a casa de mi tío que vive en Madrid, y no me acuerdo exactamente por qué, eh, acabé, no sé si mi tío me dijo, ve un momento a mi despacho, y fui a su despacho, y tenía encendido un ordenador. Y yo recuerdo esa pantalla de ordenador, yo tenía 5 años, ahora tengo 39, o sea que ha pasado tiempo. Y recuerdo en la pantalla del ordenador eh, una imagen muy negra, con una musiquita muy sugerente. Y estaba viendo nada más, y nada menos que Melee Island había dejado la, la, la partida parada. ¿no? Y recuerdo ese momento, y eso que ya, ya ha pasado mucho tiempo, por algo que sigue cautivándome cuando estoy hablando de, de Monkey Island. Y es esa noche, esa música... Esos personajes, esa sugerencia de un lugar mágico que poder recorrer. Y claro, yo de aquellas no tenía ni idea de lo que era el videojuego. Para mí, una televisión era algo que, con el que veías dibujos de he y de Robocop. Y al ver eso, y al entender que yo podía controlar el personaje y navegar por ese mundo, eso consiguió que fuera uno de mis primeros pasos eh, para enamorarme del mundo de los videojuegos. Y así que ahora que ha salido Return to Monkey Island, tantos años después, no puedo hacer otra cosa que dedicarle un especial como hoy. Sé que muchos de vosotros todavía no lo habéis jugado, por eso os pido que paréis ahora mismo este podcast, lo guardéis, no pasa nada, lo guardéis y... Eh, cuando os acabéis el juego y lleguéis al final volved aquí y jugarlo. desde ya os digo que es una experiencia que tenéis que, que jugar y que vivir, y si todavía no habéis jugado a los anteriores Monkeys, por favor no juguéis a este hora, por eso del FOMO de las prisas por jugar a la actualidad, sino que por lo menos jugad al primero y al segundo no tengáis vergüenza por usar guías porque tenéis que disfrutar de ese mundo, de esos personajes de esas conversaciones, así que hoy Hablaremos de Return to Monkey Island Y por supuesto vendrán invitados muy especiales Para explicarnos Qué es lo que más les gustó de una saga mítica Yo soy Adrián Suárez Esto es Nueve Bits Y por supuesto comienza el ratito de jugar Para mí Monkey Island es una, es una saga de videojuegos muy especial. Para empezar, es la, la saga de videojuegos que me hizo interesarme y amar las aventuras gráficas. Y creo que las aventuras gráficas son un, un género muy cruel. Eh, el motivo es que si nos vamos a cualquier otro género del videojuego, y creo poder decir cualquier otro género, es fácil ver cómo las mejoras técnicas eh, les favorecen y hacen que, 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 que cambie mucho el juego. ¿no? Es decir, me refiero a que, por ejemplo, el, el find, los finding games, ¿no? los juegos de lucha. Los juegos de lucha, por ejemplo, son un género también muy clásico que podemos pensar que no han evolucionado mucho. Pero si nos ponemos a ver el primer Street Fighter con respecto al sexto, es un género que debido a, a, a sus mecánicas, debido a que sus mecánicas tienen que ser cada vez más finas, mejores, más variadas... Resulta que son un género que, aunque sea también muy clásico, se ve muy favorecido por las mejoras técnicas y también por las mejoras gráficas, ¿no? Ya, no tanto, ya no tanto artísticas. Pero los juegos de lucha son espectaculares, necesitan juegos de cámara, movimientos, personajes más reales. Y ocurre eso, no que le ocurre lo mismo al género de las aventuras, al género del terror, un mayor potencial técnico, un mayor despliegue mecánico, mayor memoria, hace que el juego pueda ser, eh, podemos decir que incluso, que, no sé si decir que mejor, pero sí más complejo, más rico, más variado, y bueno, dicho así, creo que sí que podemos decir que Street Fighter 1 es peor que Street Fighter 5, por ejemplo, no justamente por el delirio técnico y el avance que ha supuesto la técnica y lo mucho que ha hecho favorecer al género. Pero las aventuras gráficas creo que es el único género al que no le ocurre eso, ¿no? Quizás junto con el género de los puzzles. Y esto lo notamos porque si tú juegas a día de hoy a Monkey Island 1, juegas a día de hoy a Monkey Island 2, descubrirás un juego perfectamente jugable en el que las bases del género son ya no son sólidas, es que son casi, casi hasta inmejorables, ¿no? Porque en Monkey Island 1 eh, resulta que el aspecto visual artístico es encantador a día de hoy, sigue funcionando genial esos píxeles gruesos combinados con esos primeros planos de los personajes que aparecen cuando les hablamos mucho más detallados, incluso eh, que el, la máquina tuviera pocos recursos eh, premió, eh, o sea, obligó a que siempre ocurriera casi siempre todo de noche, lo cual hace que al usar fondos negros tengamos esas noches, esas noches tan pesadas con nosotros e incluso el poder tener a personajes tan poco expresivos en Monkey Island 1, poco expresivos me refiero a que la cara de Guybrush Threepwood no era más al final que un punto negro y, y, una, y unos cuantos píxeles rosas para, para, para dibujar su carne, esa, esa poca expresividad combinada con un humor bonachón y absurdo, este humor hilarante de quiero ser el rey de los piratas... Le iba muy bien esa cara, porque eran unas caras que eran capaces de decir estas grandes proclamas sin inmutarse, y hacía mucha más gracia, ¿no? Y así con el resto de personajes, ¿no? Me encanta este humor eh, tan de decir tonterías, tan incluso de, de la saga Mundo Disco, tan también de Terry Pratchett, qué conexiones tan po potentes hay al final en el humor de Mundo Disco y en el humor de Monkey Island, ¿no? Qué fácil es encontrar a fans comunes de ambas franquicia franquicias de ficción. Qué hermoso es cuando ocurre justamente esto, ¿no? Cuando alguien dice algo súper absurdo con una cara que no se inmuta, ¿no? Súper serio. Y, y eso hace mucha gracia, ¿no? Y esa es la base al final del humor de Monkey Island. Bien por limitaciones técnicas, bien porque las limitaciones técnicas al final siempre favorecen buenas decisiones artísticas, bien por lo que sea, ¿no? Pero la clave es eso, que Monkey Island 1 a día de hoy es perfecto. Es genial, ¿no? ¿En qué mejora Monkey Island 1? ¿En qué mejoran las aventuras gráficas a día de hoy? ¿En el apartado visual? No. ¿En las mecánicas? Pues en realidad tampoco, ¿no? Porque las mecánicas siguen siendo siempre las mismas. Coge un objeto, déjalo en el otro lado. ¿En qué mejoran las aventuras gráficas? En la parte de usabilidad. En la parte de UX, UI, ¿no? En la parte de poder estudiar y conocer al usuario a día de hoy y poder, poder eh, trabajar directamente para facilitarle las tareas, ¿no? En el podcast Reload de esta semana... Comentaban justamente esto, ¿no? decían que eh, a día de hoy cuesta mucho más que un usuario se lleve el puzzle pensado en la cabeza, con lo cual ¿qué hacemos? Agilizamos todas las acciones que se producen en el videojuego y ¿qué pasa? Que en Return to Monkey Island ya no hay este abanico, este conglomerado de verbos con el que poder combinarlos con un objeto y luego interactuar sobre un espacio lúdico, sobre la diégesis. Y que además tengamos que clicar en todas partes para encontrar ese objeto fundamental para superar un puzzle. ¿no? Esto se supera. ¿Por qué? Porque entendemos que el usuario de hoy no es el usuario de hace 30 años. ¿no? Y le damos esta facilidad. Entonces, al final, las mejoras de las aventuras gráficas son justamente estas. ¿no? Mejoras en la usabilidad. Mejoras en eso llamado calidad de vida. Que a mí me parece un término bastante engañoso. Porque no siempre agilizar acciones Sirve para mejorar el juego. ¿no? Yo eh, soy profesor de, de, de una asignatura de diseño de interacción eh, en UNIR y justamente hablamos muchas veces de esto. ¿no? Cuando llegamos a, a, a tratar el tema de videojuegos, hablo, hablo justamente de eso, ¿no? de cuando el, el, el creador, el creativo, atenta directamente contra estándares de usabilidad para provocar cosas, para provocar eh, frustración, aburrimiento... ¿No? y por ejemplo, eh, Miyazaki hace mucho esto, no eh, sacrifica la facilidad del jugador para poder llegar a según qué sitios a cambio de conseguir otras cosas. Y el Monkey Island original hace eso justamente, no sacrifica la accesibilidad, la facilidad de poder resolver un puzzle a cambio de que te obligue a navegar más el escenario, a probar más cosas, a llegar a soluciones inesperadas, a, a descubrir cómo el juego te responde a tus fallos de forma divertida, y se consigue cosas diferentes, ¿no? Ese es quizás, pues eso digo que es un género extraño las aventuras gráficas, un género que, eh, que creo que, como digo, que no es el que más ha beneficiado de las mejoras técnicas y que por ello los juegos clásicos siguen funcionando muy, 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 muy bien, ¿no? Que, que ha cambiado, como digo, la facilidad de vida, la calidad de vida, pero eso hace que cuando juegas a Return to Monkey Island, llegues de nuevo a, a, a una jugabilidad muy similar, que el humor similar siga funcionando, que el aspecto gráfico al final cambiado tenga puntos en común con ese tiempo de los que hablaremos y que al final descubras que cuando coges una aventura gráfica a día de hoy es casi lo mismo que coger una aventura gráfica hace 30 años, ¿no? Es el mismo tipo de juego, es el mismo empaque y eso facilita mucho algo que hace Monkey Island que es una exploración, una lectura sobre la nostalgia, ¿no? sobre lo que creemos que ocurre, sobre lo que es el mismo hecho de jugar. Y antes de empezar con este podcast, eh, vamos a traer eh, la, a nuestro primer invitado del día, Bruno Sol, un viejo conocido de, todos la, de toda la gente que seguimos el periodismo de videojuegos desde la época de Hobby Consolas y de Micromanía, que nos va a hablar justamente de cómo él eh, llegó a la saga Monkey Island y de cómo empezó a analizar videojuegos así que Bruno, muchas gracias por eh, recibir, aceptar la invitación de, de Nuevides de Podcast y cuéntanos tus experiencias más meditorias con Monkey Island
1: Bueno, elegir es conveniente elegir algo yo. Por so... vamos, yo elegiría el primer Monkey Island el 2 nunca ha llegado a acabármelo porque por jugar sin guía y tal, eh, siempre me quedo atascado en el capítulo de Largo de la Grande. El tercero, no tuve PC en su día, es una factura que tengo pendiente, aunque lo, lo tengo comprado en GOG y tal, pero nunca me he puesto con él. Y el cuarto sí me lo llega a acabar, porque hice la guía hasta para superjuegos, que es un juego que a mí me hizo mucha gracia, aunque todo el mundo lo, lo niega de él hoy en día. Pero para mí el más especial fue el primer Monkey Island, porque yo me compré una Mega 500 cuando empecé a colaborar en Hobby Consolas, porque no me podía permitir un PC, que eran carísimos en aquel momento, y ellos mismos me dijeron: Bueno, completa una amiga, y nosotros te pasamos el software de emulación de MS2 para escribir en Word, con lo cual acabé colaborando en hobby, hasta que me hicieron ya contrato ya en otoño de aquel año, en el año 92. Pues yo jugaba en, en, con una amiga, eh, o sea, jugaba, escribía en una amiga, en un emulador de MS2 conectado a un monitor por antena al monitor de Amstrad, o sea, no me quedé ciego de milagro. Esperamos, y tras el Marcos, pues eh, me, me dejó unos cuantos juegos. Y yo de lo que más recuerdo de haber jugado aquel verano era, por supuesto, al Kickoff 2 con mis amigos y sobre todo Monkey Island, porque yo no, ya, yo, yo no había tenido PC, no había jugado a Mania Mansion, luego jugaría años después y todo esto. Y el, el Monkey fue mi primer contacto con las aventuras de Lucas y aquello me, me voló la cabeza, ¿no? Cómo se veía, cómo se oía la música de la versión de Amiga que está, había metido mano ahí Chris Husbeck al principio de la relación que iban a tener esta gente con, con Lucas años después y, y aquello era un espectáculo y me acuerdo que vamos, yo todavía conservo los disquetes eh, menos menos pasaba, vamos, bomba con la, con la guía de Micromanía, que no, no te contaba realmente luego cómo resolver algunas cosas, porque no tengo que estripar todo y las pasé canutas. Y mi momento favorito, bueno, todo el mundo, pues todos tenemos el de insultos eh, y, y todas estas cosas. A mí el más especial fue cuando me, me di cuenta del, del, del palo que llevaba el juego, fue cuando te encargan los piratas... Lo, lo, de, lo del río geste con, con la composición de pues eso, peperoni, ácido de baterías, eh, eh, como es esto, edulcorantes artificiales, yo decía, madre mía, pero qué es esto, Porque, claro, Yo venía del mundo del Amstrad y tenía una mega drive, yo todo esto de las aventuras y encima además con, con estas coñas, pues me, me voló a la cabeza. Y entonces, pues eso, me lo acabé, me, me acuerdo metí me todo el verano, porque yo porque entonces era colaborador, entonces no tenía que ir todos días a su oficina, y me pasé un verano, vamos, con el, con el Monkey Island, y de hecho, un par de años después, me regalaron la gente de Choyo que les quiero mucho, me regalaron el de Mega CD, porque lo tenían sin caja y sin nada, Muerto de Risa, que no lo quería nadie, y me lo llevé, y, y vamos, ahí lo tengo como un tesoro, la versión de Mega CD, que aquí no llegó, eh, lo sacaron en Estados Unidos y es una pena porque aquí voy a, lo voy a petar también, con música de CD y toda la pesca. Pero vamos, eh, siempre digo que a ver si consigo sacar tiempo y volver a jugármelos eh, los cuatro. Eh, porque todavía no he jugado al, a, a este nuevo que ha salido Y empezando siempre digo me voy a poner con el Mega CD, con el 1 y luego ya pues a ver si me acabo de una vez y acabaré. Tirando de guías con el 2 que los tengo de, de las ediciones estas especiales que sacaron hace unos años, con los gráficos antiguos porque los modernos sean muy feos, y luego ya con el 3 que, bueno, por fin tengo PC, porque me lo compré sin tener PC, iba a jugar a casa de mi cuñado que le tenía frito, casa de mi hermana y mi cuñado porque yo sí tenía PC, y me iba con el, los fines de semana me iba con el disco a cuestas, así que a ver si algún día me, me pongo con ello. Pero vamos, si no habéis jugado, lo tenéis bastante fácil a través de Goog y todas estas plataformas eh, para, para jugarlos y, y de verdad no han envejecido nada, a lo mejor si sí, gráficamente, lógicamente, pero el nivel de humor y de mecánicas y tal siguen siendo, siguen siendo una absoluta maravilla.
0: Metiéndonos ya de lleno en, en Monkey Island y yendo a Return of Monkey Island, hay algo que siempre me ha gustado mucho de, de, de esta saga de de, y de la saga, bueno sí de esta saga no de, de Monkey Island y es la idea de su mundo misterioso sin fin, ¿no? Eh, cuando street Streetwood aparece en Melee Mele Island tanto en el primer juego como en Return of Monkey Island aparece eh, por un a través de un camino que le conduce a una hoguera en la que hay un vigía ciego que mira el más allá, ¿no? Eh, tiene algo mágico esto, ¿no? Este no saber de dónde viene Guybrush, de qué puerto, de qué hogar, de dónde viene, ¿no? Y llega de repente ahí. Y lo simpático que tiene es que cuando salimos por el mismo camino por el que hemos entrado, de repente aparecemos en Melee Island. En la isla vemos el mapa completo general de todo lo que ocurre y no se nos da ningún tipo de contexto de de dónde viene eh, Guybrush Streetwood, ¿no? Eso se añade a otra idea, a que cuando acabamos de completar eh, Melee Island y podemos explorar el resto del mundo, descubrimos que estamos casi casi en un mundo muy tipo eh, One Piece, que hay infinitas islas en un mundo que el juego se niega a concretar, se niega a ponerle límites físicos, y en el que casi casi parece que podemos explorar cualquier tipo de lugar, cualquier tipo de rincón. ¿no? Se habla de que hay pociones específicas para poder llegar a según qué islas. Y luego todo eso se suma, a este humor, ¿no? A este absurdo que tiene el videojuego con sus personajes que hace que todavía parezca que las fronteras del propio mundo sean todavía más ilimitadas, ¿no? Más amplias, más locas, más enormes, ¿no? Y es lo que siempre me ha fascinado de, de, de este juego. Además me gusta mucho cuando los videojuegos se producen grandes contrastes, no tremendos, tremendos, tremendos contrastes. Por ejemplo, eh, Nier Autómata, juego que traeremos por supuesto al, al podcast, hay algo que me fascina siempre y es la capacidad que tiene Yoko Taro de hacer el humor más absurdo, Combinado con los finales más dramáticos. Porque creo que eso en eso va la vida. no. Muchas veces hablamos de que queremos un tono que sea coherente en toda la aventura. Pero creo que eso es falso. Que eso es un artificio. Eso es un impostaje. Porque justamente la vida va de grandes contrastes. De estar genial un lunes. Y estar como la mierda un miércoles. ¿no? Y que eso, creo que eso se puede llevar muy bien a las obras de ficción. Justamente a través del humor y el drama. O la, o la rigidez y la flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Las aventuras gráficas son el género más rígido de la historia de los videojuegos. Y lo llaman siendo desde sus inicios como decíamos antes no la rigidez de monkey island sigue siendo la misma quizás es más abierto en ratón como veremos no Pero es un juego muy rígido y combina la rigidez de monkey island la rigidez de sus sistemas de juego con la tremenda amplitud absurda de su universo no sabemos si monkey island ocurre en un mundo circular si ocurre en un mundo si ocurre en un sueño si es una historia si no existe no y avanzamos por ella descubriendo esto, ¿no? Es, y es curioso porque lo primero que haces cuando llegas a una aventura gráfica tú, a cualquiera, es intentar comprender sus sistemas, ¿no? Vale, ¿cómo funciona la interacción de objetos? ¿Cuáles son los límites de su escenario? puede llegar hasta aquí o hasta allá? ¿Los objetos pueden esconderse aquí o allí, ¿no? Y como que no hay nada más. Y jugamos de esa forma, ¿no? Pero Monkey Allen todo el tiempo te dice que los límites son absurdos, los límites son abstractos. Y el mundo puede de repente tanto abrirse como cerrarse sin que tú lo sepas, sin que se le advierta al jugador, ¿no? Y ahí se consigue ese punto mágico, ¿no? Return to Monkey Island inicia de una forma fabulosa, ¿no? Inicia justamente con el final de Return to, con, el, con el final de Monkey Island 2. El final de Monkey Island 2 es uno de estos finales que te rompen la cabeza, que te rompen los esquemas. Monkey Island 2 es como que al final del juego, por eso os digo niños, jugad primero Monkey Island 1 y Monkey Island 2 antes de seguir por este podcast. ¿Lo habéis hecho? Perfecto. Monkey Island 2 acaba de una forma genial y es que Guybrush... Y Lechak están en su gran enfrentamiento final, ¿no? luchando uno contra el otro. Y de repente el juego te hace un clacata clac y te dice que no había nunca tal lucha. Que no era más que la historia inventada y ficticia de dos hermanos. De dos niños pequeños que fingían ser grandes aventureros. Este final ha creado tanta baba, tanta malabilis como, como tanto cariño. A mí porque me gusta mucho este final, porque me parece que es genial este final. Porque siempre he dicho que el, que el videojuego, de donde más toma, del medio que más toma, no es del cine, es del teatro. ¿Y del teatro qué hacen los actores? Interpretar. Los actores hacen play. Una play es una función, ¿no? Y la play es la interpretación. Y me gusta mucho la idea que aterriza toda la saga Monkey Island de que todo lo que ocurre es una interpretación, ¿no? Entonces el final tiene mucho sentido de Monkey Island 2 porque te dice justamente eso como jugadores... Somos actores que interpretan un papel concreto en un universo que se acaba cuando se acaba la historia, en el momento que la historia que te quiere contar el juego se acaba, dejamos de ser los actores, dejamos de ser ese, ese actor y nos volvemos la persona que está dentro de ese actor y seguimos con nuestra vida y ya está. El final en sí del juego no importa, cómo concluye algo no importa, lo que importa es que se acabó la ficción, se acabó el sueño, salimos de ese mundo posible que me propone el videojuego y seguimos adelante eh, con nuestra vida. Y si algo me gusta mucho además de, de la decisión de Monkey Island 2 es que se convierten en niños, es decir, no, podría, podría tranquilamente, perfectamente hacer que cuando Monkey Island 2 acaba... El juego deshace su ilusión y te cuenta que los que estaban viviendo esa interpretación eran adultos. Pero lo aterriza y te dice que no, que eran niños. ¿Por qué? Porque creo que si algo tiene de bueno el videojuego es que nos convierte en un poco más niños cada vez que lo jugamos. Y no lo digo en mal sentido. No lo digo como que nos infantiliza o nos vuelve ridículos o nos hace evitar la realidad. No, no. Lo digo de la mejor de las maneras. Creo que eh, el niño que llevamos dentro, congeniarnos con él, hablar con él, sacarlo de nosotros mismos de vez en cuando nos hace ser felices, nos relaja nos hace ser eh, maravillosos, o sea, ¿por qué yo ahora que soy padre descubro con mis hijos que ser padre es una de las cosas más maravillosas de la vida? porque ellos me enseñan a volver a ser niño al volver al parque, a jugar a, a coger las Barbies de mi hija y con ello interpretar cosas ¿por qué? porque es así, o sea ser adulto es, es importante, pero ser adulto al final no es más que una coraza que nos ponemos, que una máscara que nos ponemos para fingir que ya no somos niños. Pero no olvidemos que cuando más felices somos es cuando estamos jugando al fútbol, cuando estamos jugando un videojuego, cuando estamos riéndonos con nuestra pareja, cuando bajamos con nuestros amigos de fiesta e interpretamos las historias que vivíamos de pequeños. Y no es nostalgia barata, es que reconciliarnos con ese niño y aceptar esa parte de nosotros y saber disfrutar de ella... Es esencial. Y es la lección que nos da el final de Monkey Island. Importan cómo acaban las historias. No importa. Importa la actuación y la interpretación que hemos disfrutado hacer en esa ficción que un videojuego nos ha propuesto. ¿no? Y eso además lo que hace es que consigue que este mundo sin fin y absurdo de la franquicia Monkey Island tenga todavía más sentido. ¿Por qué? Porque no le ponemos límites a la fantasía. No le ponemos límites a ese universo. Puede ser infinito. Puede haber infinitas islas, tantas como infinitas historias hay. Y eso es lo más maravilloso de Monkey Island. Y para seguir con este podcast, tengo que invitar a otro gran señor de los tiempos de los videojuegos, como es mi gran amigo Rafa del Río, que nos va a contar qué a él le parece tan maravilloso de Monkey Island. Rafa, adelante.
2: Bueno, pues hablar de Monkey Island, del secreto de, de la Isla del Mono y de lo que significó en su momento para, para todos los jugadores de esa época. Tío, qué pregunta, ¿no? Que bueno, realmente la pregunta no es esa, la pregunta es ¿Cuál es mi momento favorito de, de la saga de Monkey Island? Y tío, claro, es que vas a decir al final, ¿cuál vas a decir? Pues por mucho que, que disfrutara conociendo a Elaine, porque en un momento en el que hay que entender una cosa, sí, me voy a, me voy a ir a la era a Sengoku, por supuesto, hay que entender una cosa súper importante, ¿vale? Y es que cuando sale eh, Secretos Monkey Island, estamos hablando de 1990, un poquito antes de la gran crisis del 92, eh, y de perder a Freddie Mercury, antes, bueno, después, mejor dicho, de cantar a Barcelona con la señora Montserrat Caballé en los Juegos Olímpicos de la ciudad condal eh, Bueno, en este momento a lo que voy es que eh, el cine... Era muy oscuro, veníamos de los 70, de los 80, que habían sido unas décadas muy oscuras. Entonces parece que la literatura y los videojuegos intentaban... Se me está escapando el gato. Eh, la literatura y los videojuegos intentaban no mm, plantar cara a esta crudeza del cine, de la realidad, eh, de un momento oscuro, violento, agresivo, con algo totalmente diferente. Entonces tenías autores como, pues, como Douglas Adams, la guía del autoestopista galáctico, como Terry Pratchett, ¿no? Que hacían gala del humor para crear un mundo en el que la, la ironía, el sarcasmo, eh, el humor, aunque fuera a veces un poco negro, un poco ácido, podía dar respuesta. No, no necesitabas estar todo el día metido en el gimnasio como, como Daniel Aruso. Fíjate cómo terminaron, ¿no? Un Cobra Kai, qué pesado, señores de casi 50 o 50 años ya pegándose todo el día. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Monkey Island, eh, el señor Ron Gilbert, toma esta corriente del, del humor, del, 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 del sarcasmo, de la ironía de tomarse un poco la vida como un juego porque al final es un poco eso ¿no? desde, el, desde el existencialismo más profundo y, y nos plantea ese encuentro con Elaine en el que Guy Bruce, Threatwood es casi como, como nuestro amigo Rinswin, ¿no? el mago en el mundo disco y, y apenas puede hablar, se corta, se traba la lengua y es muy divertida, son muy divertidas esas opciones de diálogo. Pero no, 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 me voy a ir a lo que creo que nos vamos todos, que son las famosas batallas de insultos de Monkey Island. Pero más allá de, del diálogo en sí, de cómo se, se, se introduce un puzzle sin que se vea que es un puzzle, sin que tengan que utilizar objetos que has encontrado, sino que lo que utilizas son frases que vas aprendiendo en entrenamiento, a mí me gusta mucho más que todo eso eh, me gusta mucho más que el tema de que si los guiones los escribió Orson Scott Card o no los escribió, bueno, que sí, que los escribió efectivamente, también escribió unos libros maravillosos luego resulta que el tipo tiene un problemilla de homofobia bastante repugnante, pero el caso es que, más allá de quién escribiera los guiones, más allá de cómo se introduce un puzzle, bla bla bla, bla, bla a mí lo que me flipa de, lo, de los duelos de insultos, lo que me flipó en su momento aunque no entendí por qué y luego ya como profesional de todo esto, ¿no? pues va intentando buscar ese por qué eh, fueron tan importantes para mí es ese eh, jugar con la realidad ese no tomarse nada en serio eh, que creo que, que define perfectamente tanto a la saga como casi al autor como a todo un género desde las aventuras gráficas no porque es un tienes que aprender a combatir pero como no tenemos no queremos poner una jugabilidad o unas mecánicas de combate, no queremos hacer de esto un príncipe Persia, eh, no queremos hacer. No, pues la idea es esa simplemente que vas a hablar con la gente porque los duelos de espada realmente van a ser. Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, y es ahí en cámara. Ay, ven aquí. Oh, porque los duelos de cámara realmente no nos no apetece una cosa, sí, apetece. Diago, vamos. Eh, los duelos en cámara, los duelos en cámara, no, los duelos de espada. Realmente lo que son es una demostración de ese, de ese mundo maravilloso de piratas en el que lo que importa es eh, que somos todos, vamos para adentro, que somos todos personas que compartimos un mundo mmm, y a ninguno no, no, nos hace gracia herirnos ni sangrar. Así que vamos a hacer una batalla de insultos. Y luego, qué maravilloso momento cuando llegas al Master y te encuentras a Carla, ¿no? que, que luego ya posteriormente en la saga tiene mucha importancia. Y, y ese premio final que, que es la camiseta, ¿no? no sé, creo que, mmm, es lo que decía antes, define perfectamente el universo de Monkey Island, define perfectamente lo que era el, el género de la aventura gráfica eh, muy a finales de los 80 y ya en los 90, y define una forma de entender el videojuego que trascienda el videojuego y que, y que llega hasta cómo entendemos la vida, cómo entendemos el estar vivo, el seguir adelante, ¿no? Como cuando llega... Llega a determinada edad ya así que te apetece tomártelo todo un poquito a cachondeo. Porque, eh, Batman, por favor, no me cortes la grabación. Porque al final ya bastante fastidiada está la cosa, como para encima darle más seriedad, ¿no? Y no sé, creo que, creo que es maravilloso, creo que es estupendo, creo que demuestra el, el talento de un autor, al margen de quien escribiera los guiones, es la idea de plantarlo así, lo que me parece magistral. Y un autor Ron Gilbert que fíjate qué pedazo de juego nos ha dejado con este regreso a la isla del mono, Return to Monkey Island, que oye, que qué bonito y que ojalá, como comentábamos el otro día eh, Adrián contigo en el Twitch de aquí salga un, una nueva en Mansion eh, con este señor que cada vez, joder, cada año que pasa es como el vino bueno, ¿no? Eh, adquiere carácter y a lo mejor se avinara un poquito, pero es bueno vinagrarse en esta vida, es bueno eh, ser un poquito ácido y, y con dejes de, de roble y toques afrutados. en fin tío que te voy a decir pues supongo que todo el mundo te dirá algo muy parecido los duelos de insultos generales geniales perdón maravillosos porque no hay nada como, como hablar mientras maneja una espada y, y, y resumir todo que es el concepto del duelo a lo que realmente es no a ese a ese querer demostrar quién es mejor quién es más machote y maravilloso eh, con ese punto genial de encontrarse al final a carla que, que, que es la más machote de todos los piratas no utilizando el vocabulario de la época. Y nada, creo que me quedaría ahí. Qué que, que bonito, qué maravilloso, qué estupendo, qué genial eh, que todo esto vuelva, que, que podamos atener a un Ron Gilbert para nuevas generaciones, para que conozcan su obra y para que además, sobre todo, inspire a, a nuevos creativos en otros géneros, en otras formas de entender las cosas, lejos incluso del videojuego, eh, volviendo a lo mejor a la literatura, al cine, a la animación, a lo que sea. Eh, que no perdamos ese sentido del humor, esa, esa ironía, ese sarcasmo. Nunca he tenido muy clara la diferencia. Eh, y que siga, siga, sigamos, sigamos teniendo obras eh, que tengan ese carácter humano. Porque realmente es eso. Es tomarte las cosas un poquito a cachondeo. Y, y conectar con la persona que tienes delante. Que no sea tu enemigo al que deseas ver morir. Sino bah, una persona con la que tienes que hacer una competición. Qué bonito ver el mundo así.
0: Al principio del podcast hablaba de, de Monkey Island y me refería a lo especiales que fueron para mí sus gráficos pixelados. Me sigue pareciendo maravilloso ese dibujo de gaibras en el que apenas parpadea, en el que se ve su ojo negro cuadrado y el que es capaz de decir lo que sea, enfrentarse al problema que sea, caer de un acantilado, romperse los huesos, levantarse y seguir con esa cara impertérrita, ¿no? inmutable... Y seguir adelante con su vida, ¿no? Y es como que le resbalan todos los problemas del mundo, él sigue adelante con su idea y eso le hace como ser inmortal, ¿no? Eh, el estilo gráfico, de, por supuesto, de, de Monkey Island fue evolucionando a lo largo, a lo largo de los años. Ha sido, ha sido de, más de dibujo animado, ha sido un videojuego eh, poligonal, ¿no? En, la, en las manos del de Telltales Y cuando llegó el anuncio de Return to Monkey Island... En, resulta que fue muy criticado, ¿no? este, no, este nueva dirección artística, en la que había estos dibujos tipo guacamelé, ¿no? Eh, como si fueran, si fueran personajes de dibujos animados compuestos por retales, mal articulados, con un dibujo que además se mezcla demasiado con, el, con los fondos, quizás. Y hubo mucha crítica con ello, ¿no? Yo personalmente, a mí. Mmm, no, ni, o sea, no, me, no me paré a pensar nunca si me gustaban o me disgustaban, de primeras me gustaban, pero lo que yo más tenía curiosidad, eh, que es la pregunta que siempre me hago, ¿no? es si tendrían sentido coherente con el mensaje del juego, con lo que querían decir y con la intención de, del artista. Yo creo que eh, es imposible valorar un apartado gráfico o un estilo artístico sin conocer el grueso de la obra, sin jugarla. Porque entonces estamos limitando el estilo artístico, el apartado gráfico, a, a lo bonito, ¿no? A lo bonito, a, ay, como me gusta, lo voy a meter en un póster para adornar mi, mi salón. Y no está mal, ¿eh? Por supuesto, también se puede hacer una valoración en este estilo. Pero hay que entender, y es algo que también digo mucho en el podcast, que el apartado gráfico, el estilo artístico, el acabado visual, es parte de la comunicación, es parte del lenguaje. Del videojuego, es parte de las palabras, es, es como pues eh, la, la fuente que usamos al escribir un texto, ¿no? O es parte de la narrativa, es intrínseca, ¿no? O sea, no podemos analizar, cuando hablamos de análisis de narrativa, no podemos únicamente quedarnos en la trama, cómo está hilvanada la historia, si se usan mensajes o, o cinemáticas, no. la, la, el aspecto visual es fundamental. God of War, el, el de 2018, Santa Mónica, no sería lo mismo si fuera dibujado por con dibujos animados. Dark Souls, no sería lo, no sería lo, su narrativa no tendría el mismo peso si tuviera el aspecto de God of War, ¿no? O sea, por eso tenemos siempre que ser cautos y decir, bueno, veamos primero qué me quiere comunicar el artista con ello. Y por supuesto, cuando acabamos de jugar al juego, hemos descubierto que el, el estilo artístico elegido es inmejorable. Y vamos a explicar por qué, porque puede ser, por supuesto, que a vosotros no se encaje. ¿eh? Yo aquí no vengo a sentar cátedra nunca, sino a... Que comentemos con cariño. Yo soy, como digo siempre, tan listo o tan tonto como cualquiera que me esté escuchando. Pero por qué a mí, vamos a dejarlo así mejor, por qué a mí me parece que es acertadísimo. Y siempre en la línea que yo os digo, no en esta obsesión que yo tengo por eh, la narrativa y el estilo visual, ¿no? Cómo confluyen, cómo tienen que ir siempre de la mano, cómo lo bonito tiene que tener sentido dentro de lo que se cuenta o no vale para nada más que para hacer chapas y pins bonitos, ¿no? Mirad, es por, ocurre por varios factores. Uno, cuando yo he visto el nuevo estilo visual, el nuevo estilo artístico, y me puse a jugar a Return to Monkey Island, me di cuenta de que esta perce percepción que yo tenía sobre Gaibras, sobre su rostro impertérrito, que no se muta ante nada, y va avanzando, caiga quien caiga, y eso hace mucha gracia, crea mucho humor, no es algo que yo me hubiera fijado porque yo soy quien más listo que nadie, es algo que la gente de Ron Gilbert y la gente de Lucas ya tenían pensado. ¿Por qué? Porque si algo tiene de base este nuevo estilo artístico es que deforma tanto el cuerpo de, las, de, los, de los personajes hasta que no hay ni pizca de realidad. Y eso les permite que sus rostros no se inmuten tampoco ante nada y tenga sentido. Si nos fijamos en los ojos de los personajes o en las caras incluso en los, primeros, en los primerísimos primeros planos apenas parpadean, apenas gesticulan, apenas mueven las caras ¿Para qué? Para que siga existiendo esa indefinición que permita recurrir a su humor absurdo. ¿Para que tenga absoluta coherencia, que cualquier personaje te pueda decir lo que sea, sin inmutarse, porque no se inmutan, pero que se pueda ver ahora en HD y que tenga sentido a través del estilo, del estilo artístico. Es decir, se ha traducido, el, el estilo del pixel, el espíritu de ese pixel se ha traducido a un estilo artístico súper adecuado porque mantiene, defiende e incluso acentúa y mejora lo que se quería expresar en el juego original, que es... Por eso, por lo que el humor de este juego me gusta mucho más que el humor de Telltale o el humor del Monkey Island que estaba con un dibujo animado en el que lo veías todo y Gaibras parecía un panoli. Porque Gaibras no es un panoli. Gaibras es un tipo al que se la suda todo, ¿no? Y además me gusta porque creo que lo que estoy contando es algo que está planeado por el propio estudio porque en este videojuego se ha acentuado todavía más los desastres naturales que causa eh, Gaibras. Cuando Gaibras empieza esta aventura eh, le dice... Un chiste que me encanta, por cierto, o sea... En esto del humor absurdo, no únicamente es un acierto lo que dice Gaibras, sino lo que, le dice, lo que le dicen las personas. Gaibras necesita subirse al barco del Echak para poder llegar de nuevo a Monkey Island, ¿no? Entonces, la, la, la almirante le dice: eh, Gaibras, si quieres subir a mi barco, primero necesitas conseguir una fregona. Entonces, tú dices: tú, bueno, ¿Dónde puede haber fregonas en el juego? Ya sé, en una cocina. Me voy a la cocina del Escumbar. Y llegas al Escumbar y allí te encuentras con el cocinero y lo ves, ¿no? Y este momento para mí es de mis favoritos del juego, ¿no? Le dices al cocinero, dame tu fregona. Y el cocinero te dice, no. Alza su, alza su fregona, se busca un primer plano de la fregona y de cómo es alzada por el cocinero. Y se le dice, la fregona es el arma fundamental de todo cocinero. En ella reside el alma del cocinero. Porque quien tiene una fregona tiene un tesoro. Y, ha, y tú has de conseguir crear tu fregona única, ¿no? Lo que yo creo que podemos llamar el zen del cocinero, ¿no? Me parece súper divertido. Que de nuevo se vaya este humor tan absurdo, tan bueno, tan humor tan. que no hace daño a nadie, porque si algo es. Monkey Allen es políticamente correcto, buscando este humor tan Monty Python, ¿no? De nuevo, tan Disworld, tan así. Y que cuando le pregunta a Gybras, eh, porque a Gaibras ha sudado todo, le dice, pero mira, me quedo con la tuya. Y le dice el cocinero: No, no, hazme caso, tienes que hacer la tuya, la tuya misma. ¿no? Y Gybras, ¿qué hace? Dice, ok. Y se va a buscar el único árbol que existe para poder sacar palos de fregona, lo talla. Y lo destroza y lo mata. Y él se la suda. Queda, se queda con su cara totalmente eh, impertérrito, como digo, se va y así va por toda la aventura. Le da igual lo que sea, ¿no? Le da igual si estropea eh, una, una plantación de limas, le da igual si arruina un barco, le da igual si hunde lo que sea, ¿no? Que él siempre sigue sonriendo, defendido siempre por este humor absurdo, defendido porque el estilo gráfico le permite tener ese, ese, ese rostro y además hacen algo, hace algo más este juego que pone sobre la mesa a Elaine, ¿no? A esta Elaine que nos contaba Rafa del Río que le gusta tanto, ¿no? Y que es un personaje fabuloso, ¿no? Es un personaje entrañable en este videojuego. ¿Por qué? Aquí Gaibras y Elaine tienen una relación que a mí me parece maravillosa, ¿no? Elaine está lo suyo, Gaibras está lo suyo y cuando se ven se quieren un montón. O sea, es una relación la de este juego que, que me fascina de, de, de los dos, ¿no? Guy Brass sí que tiene su sueño, Elaine tiene el suyo y cuando se encuentran en la plantación de Limas se alegran de verse. Se dan un beso, se dicen te quiero y se dejan libres para poder vivir sus aventuras como quieran. No hay ningún tipo de atadura. Podía el videojuego haber caído en algo muy fácil, que es que Elaine le echara la bronca todo el tiempo a Gaebras por sus tonterías. Que le dijera que madurara, ¿no? Que habitual es el, 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 cuando se escriben personajes femeninos mal, que solamente están ahí para decirle al personaje masculino que madure. pero El personaje masculino quiere seguir sus sueños. Qué tontería, ¿no? De, 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 de escritura. Aquí no. Aquí Elaine está, obses está centrada en curar el escorbuto de las islas de del Caribe y trabaja por ello. Se mete en política para trabajar por ello. Y Gaibras está obsesionado con descubrir el secreto de, de Monkey Island. ¿no? Y ahí cruza sus caminos de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que Elaine vuelve a Melee Island y descubre todos los desastres que ha hecho Gaibras. Y claro, ella podría enfadarse y no se enfada. ¿Qué pasa? Que en un momento de la aventura más avanzado se encuentran los dos, Elaine y Gaibras, Y y Elaine, Elaine le pregunta, oye, no habrás destrozado el árbol de la fregona, ¿no? Ella sabe que sí. Y yo le respondí, no. Y dice, y dice Elaine, vale. Y se acabó. Y sigue adelante con su aventura. Es un punto muy chulo, ¿no? El de estas dos personas que se apoyan las unas a los otros, en el que Elaine sabe eh, qué es Gaibras, qué está viviendo, qué está jugando, y la acompaña sin hacer juicios de valor, sino dándole a la pareja libertad de ser cada uno lo que sea. Siendo siempre adorable, siendo siempre, estando siempre los dos juntos, los dos siempre necesitándose, pero sin caer en las típicas escrituras de guión horribles, ¿no? Y dando mucho paso al humor, porque justamente esto, que Elaine, que suponemos que va a ser la jueza de las, de las tonterías que hace Gaibras, no lo sea, le abre todavía más la mano al humor, a que el humor tenga más gracia, a que Elaine sea más adorable a que Gaibras puede seguir haciendo el loco y a que todo funcione mucho mejor, ¿no? Y ese humor, además, también tiene mucho sentido con cómo entendemos la relación entre Gaibras y Lechak. Llega un momento en el que el humor del juego es tan ridículo que, que pierde sentido la propia búsqueda de lo que hacen. No, el juego se esfuerza mucho en decirnos que todavía queda por contarnos el secreto de Monkey Island, ¿no? Tenemos que buscarlo. Y lo divertido es que el juego te acaba diciendo que no le importa a nadie, solo le importa a Lechak. Y a Gaibras. Y que los dos se pelean por llegar a por el secreto, pero no por encontrar el secreto de Monkey Island en sí, sino por jugar más los dos juntos. Y todo el mundo le dice a Lechak, Lechak, que no hace falta ningún secreto, que nos da putamente igual, que da igual. Y a Lane también le da igual el secreto de Monkey Island, por eso pasa de él. Le da igual, le deja jugar con su amigo. Es un momento en el que ella, su pareja, le deja jugar a él con lo que quiera. Y lo mismo le ocurre a Lechak. Es libre para jugar con lo que quiera, ¿no? Y con todo esto se construye, al final, un humor estupendo, súper agradable, súper bueno, que te reconcilia. Es imposible no jugar Return to Monkey Island y no sentir eh, calor, no sentir estas cosas tan agradables, ¿no? Gracias a cómo se alían el estilo gráfico, la presentación de los personajes, su escritura y a cómo avanza todo, ¿no? Seguimos con The Secret of Monkey Island. Y ahora quiero hablaros de, de elementos de la, de la narrativa, de la narración del juego que me han parecido eh, súper interesantes. Al principio del podcast decía que la principal evolución de una aventura gráfica a lo largo del tiempo es la mejora de su usabilidad, de su interfaz y de las opciones de su calidad de vida. La gracia es que una aventura gráfica eh, tiene la peculiaridad con respecto a otros géneros que es a través de estos gráficos, de estos elementos de interfaz, con los que eh, suele comunicarse con el jugador, con los que suele hablar con él. Con lo cual, un cambio en las interfaces suele suponer un cambio en la propia narrativa en la propia manera de comunicarse con, con el jugador. En las aventuras originales de Monkey Island lo que ocurría es que había un diálogo muy rico entre tú y Guybrush. Al final, las opciones que tenías de interactuar dentro del menú, tú veías la pantalla, cogías un objeto, un pollo con polea, y tenías una serie de, de, de opciones, mirar, coger, tocar. Y eso luego Gaibras te respondía, ¿no? Se producía un diálogo entre tú y Gaibras. Tú como jugador cogías un objeto y le decías, Gaibras, mira con esto a esta otra cosa, ¿no? Y Gaibras respondía o bien negándose a hacerlo con algún chiste o bien haciéndolo. Esta idea es muy eh, continuadora de un género que ya no existe y es una lástima, ¿no? Se ven todavía algunos ejemplos desarrollados a través del motor Twine, que son las aventuras textuales y conversacionales. Yo no me voy a ir de aquí de que las he jugado todas, pero sí que tuve el placer de poder disfrutar de Colossal Cave Adventure del que ya he hablado unas cuantas veces de Colossal Cave Adventure eh, lo estudié para, para, para mi tesis y es un videojuego fascinante en el que ocurría justamente lo mismo el, el propio videojuego te contaba una situación tú introducías un verbo y el juego reaccionaba de una forma o de otra o bien respondiendo positivamente y haciéndote avanzar o bien negándote con un chiste, ¿no? Se producía esta conversación y lo cierto es que cuando más cargamos una pantalla eh, con ideas de interfaz más diálogo se produce entre tú y el videojuego Casi casi como si el videojuego fuera un sistema, un, una criatura aparte con la que tú puedes dialogar, ¿no? Colossal Cave Adventure, lo más gracioso que tenía, en mi opinión, era que cuando tú te equivocabas, el propio videojuego te insultaba. Y no te insultaba con el tono del propio juego, sino con el tono del desarrollador, ¿no? Que te decía, Pavo, eres idiota, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque al final no olvidemos que Colossal Cave Adventure fue una aventura preparada para que las hijas del desarrollador pudieran jugarlas y eh, tuvieran la oportunidad de recibir un cuento eh, todas las noches de su padre cuando él ya no estaba. Por un divorcio de, 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 su, de su pareja, ¿no? Entonces tenía sentido que el juego les hablara como si fuera su padre. Y lo mismo, digamos, que se traslada de a, 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 a toda la saga de, de Monkey Island, ¿no? Al final las aventuras gráficas son una evolución de las aventuras textuales y qué ocurre que como ya no existen las aventuras textuales ya no se recuerdan las aventuras textuales es el momento de seguir adelante, avanzar y olvidarnos de este tipo de diálogos, ¿no? Entonces qué pasa que cambiamos las interfaces, eh, limitamos el la conversación que podemos tener con la máquina porque se considera que, que nos lleva a perder el tiempo, ¿no? ¿Por qué coger eh, un objeto del inventario y hacerlo, y, y mirarlo, tocarlo, limpiarlo, frotarlo con todo lo que hay en el escenario, no? Es una pérdida de tiempo, y es una pérdida de tiempo, ¿no? Ganamos agilidad en el juego, pero perdemos la conversación con el videojuego, ¿no? Perdemos la conversación con el arquitecto de Matrix, ¿no? Y eso también es por lo que decía al principio del podcast, que siempre que hablamos de que es bueno que los videojuegos inclu incluyan calidad de vida también tiene esta parte negativa, que perdemos todo lo que ocurre, todas las fricciones que ocurren al perder el tiempo. ¿no? Cuando en un videojuego se integra el viaje rápido, está muy bien, vamos más rápido, pero perdemos la oportunidad de viajar, de ir de vuelta a casa y de que ahí ocurran cosas. ¿no? Entonces, al final, todo es un toma y daca. ¿no? Y luego no olvidemos que cuanto más calidad de vida... Es decir, ¿un videojuego qué es? Es experimentar un mundo posible creado por un desarrollador. Cuanto más añadamos opciones de calidad de vida, más ese videojuego se convertirá en una página web, en un menú. Es decir, yo por ejemplo ahora estoy jugando a Nier Automata en Switch, que por cierto va finísimo. Y por eso lo quiero traer también al podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en el autómata a mí me piden que vuelva a un punto y yo regreso caminando, disfruto de la música de Kichi Okabe, disfruto de los, de, los juegos de, de los juegos de cámaras de Taro, disfruto de encontrarme con algún robot que me pida alguna misión ridícula pero interesante dentro del humor de, de, de Taro. Pero si uso el viaje rápido entre las máquinas, me pierdo todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que me acabo antes el juego, ¿no? Entonces llego a esta satisfacción tan de nuestro tiempo de me acabé el juego antes, ¿no? Y dices tú, jolín, pero... Qué bonito, ¿no? Disfrutar de, de los, los mundos posibles. Perdemos eso con, las, con la calidad de vida, con ese cambio que se ha producido entre el primer Monkey Island y, y este. Ahora perdemos menos tiempo en los escenarios, vamos más directos al grano y hasta tenemos un libro de pistas si nos perdemos, ¿no? Que cada uno decida lo, lo que quiera. Pero eh, a mí me gustaría, eh, como idea, ¿no? que y si siguen existiendo aventuras gráficas, que regresaran o que, o que reivindicaran, Perder el tiempo y estas conversaciones con la máquina para hacer que los viajes, para, para que el estar en un sitio fuera más rico, provechoso y sí, aburrido incluso, ¿no? Quiero hablar más con el sistema. Pero bueno, la cosa es que. The eh, Secret of Monkey Island no está hecho por, por pazguatos, no está hecho por. No, está, no están hechos. No está hecho por personas que temen. Eh, perder al jugador, ¿no? Porque el jugador que juega a The Secret of Monkey Island está muy vinculado con la franquicia. Quiere disfrutarlo, ¿no? Por lo tanto. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando han cambiado la interfaz y han propuesto otra forma de, de relacionarse con el entorno que, con el que tenemos, se nota que lo han hecho conscientemente y como los maestros que son. Es decir, perdemos cosas, como acabo de decir, pero también ganamos otras. Lo divertido es que ahora, eh, cuando y a mí la verdad es que es una decisión que, que me gusta mucho, eh, hay una cosa que es muy de, de Lucas, de, de las aventuras gráficas de Lucas, sobre todo de Maniac Mansion y que a mí me fascina, que es la forma que tienen de trabajar con el paso del tiempo. Cuando tú juegas a Maniac Mansion, y esto nos lo comenta mi, mi jefe y, y amigo Álvaro Castellano en uno de nuestros podcasts, él comentaba que le encanta Maniac Mansion porque a medida que él avanza por la mansión pasan eventos, pasan cosas, los personajes se mueven y es como que el videojuego eh, falsamente te mete prisa en una aventura gráfica, que es como algo extraño, ¿no? A gráfica parece como el juego de, de la reflexión, pero aquí te meten prisa, ¿no? Y me gusta como eso también está aquí en The, Return of, en The Secret of Monkey Island, ¿no? A medida que hacemos cosas aparece una... Se hace una elipsis fundido en negro y aparece un, un texto que dice, mientras tanto, dos días después y luego... Y ocurren cosas, ¿no? La cámara de juego se desaparece, se va a otra parte, hablan de Lechak, y Lechak hace unas cosas que hacen que progrese la, el tiempo de juego, te meten prisa y dices tú, ¡Ostras! Yo estaba haciendo esto, pero Lechak está apurando lo, en la preparación de, de. el habituallamiento de su barco, ¿no? Tengo que darme prisa. ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que tú ahora, cuando estás eh, navegando, abres el menú de, 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 de Secret of Monkey Island, mueves tu cursor por los objetos e interactúas con ellos para usarlos y te equivocas, porque una cosa que es muy divertida de las aventuras gráficas es que el error no es un error, el error de, de probar objetos o de ver si este funciona con este no es un error o un problema, es algo que va a ocurrir seguro, no y eso es súper apasionante de las aventuras gráficas, ¿no? ¿qué se hace? ¿qué hace el juego con los errores? ¿los castiga? ¿los hace divertidos? ¿qué hace con los errores? ¿no? y la cosa es que cada vez que se produce un salto en el tiempo, o cada vez que el videojuego hace avanzar su historia se produce un evento, tan de maniac Mansion y se produce aquí un evento, ese mientras tanto y ocurre, de repente cuando acercamos ese cursor a uno de los objetos aparece un pequeño mensaje de texto que cambia en función del tiempo de juego en el que estamos, ¿no? Y qué pasa que cambian los chistes, cambian las apreciaciones de Gaibras. Hay uno muy divertido, el que más me gusta a mí de todos es que llevamos donde toda la aventura eh, un casco de, o sea, una, una armadura de, de caballo, ¿no? Que parece un parece ser un guiño al primer DLC que tuvimos en la historia de los videojuegos, ¿no? Ese, ese, esa armadura del caballo de, de Oblivion. Y cada vez que, que nos acercamos a, y, y, a ese objeto que no se puede usar en todo el juego y es muy divertido el tema cambia la apreciación que tiene, ¿no? empieza el juego diciendo llevo esta armadura de caballo que seguro que a mí es muy útil y a medida que avanza el juego y avanza estos mientras tanto y se nota que hay un progreso de, en la temporalidad del juego de la aventura poco a poco Gaebra se va dando cuenta de que no va a valer para absolutamente nada y dice, bueno, espero que valga para algo bueno, es que esto es inútil bueno, no sé qué y va cambiando el chiste, ¿no? entonces está genial que usemos estos pequeños textos esta pequeña forma de que, de que, el, de que el jugador dialogue con el videojuego dialogue con el avatar a través del error que se combine con la evolución en el tiempo para generar esta conversación y estos chistes, ¿no? Casi parece que tú puedes, más que equivocarte al usar un objeto, más que querer probar cómo esa armadura funciona en un lugar, lo que quieres es preguntarle a Gaibras, ¿qué opinas sobre este objeto en este momento, no? Y mola mucho. Ocurre igual cuando tocas un cuchillo y quieres cortar algo y no se puede. Y ya no es que cuando cojas el cuchillo lo lleves, Gaibras haga un intento que se vea la animación y luego diga algo. No, no. Es que Gaibras mola porque Gaibras te habla a través de estos pequeños mensajes... A través del menú de juego. Es decir, es como si... Estuviéramos en una, una obra de teatro... Durante un segundo se bajara el telón... Se rompiera la ilusión de que estamos en una diégesis... En una historia de juego... Y directamente Guybras hablara al apuntador... Que somos nosotros, ¿no? Y le dijera... No, te has equivocado. Tienes que decirme esta otra cosa... Y se genera, por lo tanto, un diálogo muy guay, ¿no? Se aprovecha la idea de, de la calidad de vida, la idea de que ahora ya no hay una gran cantidad de verbos para mezclar con los objetos, para generar un diálogo más ágil con el propio gaibras ¿no? Voy tocándolo todo y voy hablando con él, ¿no? Y eso, la verdad, es que es un acierto porque genera una conversación súper fluida y súper interesante con, con nuestro personaje. Y eso a mí es una cosa que, honestamente, me, me ha gustado mucho, ¿no? Eh, Volviendo a, a otro elemento eh, fundamental, ya que hablamos de, de estas ideas de mientras tanto ¿no? y de cómo se trabaja la, la narración, hay algo que es súper, que a mí me, 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 la verdad es que me tuvo muy, muy intrigado durante todo el juego y es la forma en la que se nos revela la aventura. Para ello tengo que empezar hablando de, eh, de Stan. O sea, Stan, Stan es un estadio de, de personaje. no Es cierto que en esta ocasión brilla menos pero por algo súper divertido. ¿Quién es Stan? Stan es un personaje que conocemos en el primer Monkey Island y que es un embaucador, ¿no? Es un, es un estafador. A mí me recuerda mucho a Saúl Goodman, el de Breaking Bad, ¿no? Es una persona que, que, que estafa, pero que tiene buen corazón, que presume tener los buenos precios, no los tiene pero te quiere ayudar, aunque no demasiado... Y es muy divertido, ¿no? Es un personaje que es sumamente artificial. Tú ves... O sea, ya dentro del propio artificio, que es todo eh, de, de Monkey Island, en ese propio artificio hay escalas de artificio superior, ¿no? Y Stan está en la broma de la... Es como una persona que sabe que todo es una broma y él bromea el doble, ¿no? Entonces, a medida que avanzaron los capítulos de Monkey Island, ¿no? lo hemos ido conociendo, pero es en este cuando se le otorga ese papel del que yo a veces hablo cuando tenemos eh, ficciones, ¿no? El papel de... Eh, Personaje omnisciente, el papel de personaje dentro de la ficción que sabe mucho más, que hasta parece que conoce la extradiegesis. ¿no? Ocurre un poco con personajes como Parches en Dark Souls, como akorth en el taroverso o, o, o como tantos otros no que saben algo más de lo que, de lo, de lo que presumen. Y está muy bien una cosa que ocurre, y es que Stan, durante todos los Monkey Island, siempre ha movido sus brazos de forma muy exagerada, ¿no? Casi casi como si tuviera una única articulación en sus brazos, una en. Perdón, dos, ¿no? Una en el codo y otra en el hombro. Y hilos desde el cielo tiraran de ellas, ¿no? Y movieran los brazos como. Tenemos muñecos que mueven los brazos y saludan como idiotas. Sí, que lo mueven muy rápido, muy artificial, como una marioneta como fingiendo algo que no existe, ¿no? algo súper falso, y ha ocurrido siempre, y era como un chiste interno del juego para fingir ¿no? la, la exageración que tienen los, los vendedores para, para venderte algo, algo que funcionaba muy bien en el primer Monkey Island, porque al no poder tener expresiones faciales, usábamos lo, las animaciones de los brazos para compensarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este juego, en, en The Secret of Monkey Island resulta que ese tipo de animaciones se han extendido a todos los personajes. Es decir, se ha usado el estilo gráfico eh, que, que se emplea, este estilo gráfico tan controversial, ya no únicamente para eh, camuflar o disimular la falta de expresión facial y así conectar con el tipo de humor del juego original, sino que también se usa para que eh, los personajes se muevan de una forma muy similar a Stan. Y de esa forma, durante todo el juego, se transmite la idea de que no solamente Stan, el que es un farsante, sino que todos están viviendo una gran farsa de que todos son marionetas, de que todos son muñecos, de que todos son un artificio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente, cuando llegamos al final, cuando superamos el, el videojuego, y se descubre, descubre Gaibras, que tras el último acertijo, abre, la, abre esa puerta, ¿no? Esa puerta que es solo para empleados, y la abre, y descubre, se quita el paño de las vendas y descubre que toda eh, la isla Melé él la cuenta como si fuera un gran parque de atracciones, es como que el juego nos está contando que desde el principio todo era marionetas, todo era un artificio, en el que Gaibras estuvo, estuvo jugando, ¿no? Recordándonos esta hermo hermosa idea de Miguel Sicar de que el juego es algo sin consecuencias, siempre, a no ser que nos metamos en los, en los juegos eh, violentos, los juegos persuasivos y en otro tipo de cosas, ¿no? Pero está muy bien eso, ¿no? ¿Cómo? Por eso digo que muchas veces... Es tan interesante hablar de las conexiones entre narrativa y, eh, y arte, porque ocurre justamente esto, ¿no? Mirad qué bonito es. O sea, el arte de Monkey Island no únicamente ha conseguido... Eh, el arte de, del, del juego, de, el, el arte original, de, el arte que tenemos en eh, de Secret of Monkey Island no solamente no se ha decidido al azar, es un arte que sabe recuperar la idea original del pixel en su tono de humor y también en el artificio, consiguiendo que desde el principio del juego nos transmitan la idea de que el final va a ser ese, de que todo es una gran mentira, ¿no? Y la, lo divertido además de, es, es cómo se conecta esto con la forma en la que se nos cuenta la historia. Mirad, The de, de Secret of Monkey Island arranca jue, jugando el personaje jugable, o sea, jugando tú, jugando yo, con un niño que es el hijo de Gaibras y que va con su hermano Lechak, ¿no? ambos caminan por un parque de atracciones y digamos que todo el tutorial del juego se produce siendo tú el niño, ¿no? Vas probando cosas, sales de, eh, sales de esa atracción en la cual fingiste que tú eras tu padre en, Mon en Monkey Island 2, hacéis vuestras cosillas, pruebas cosas, ¿no? Y luego te sientas con tu padre con Gaibras y Gaibras se sienta contigo. Y Gaibras empieza a contarte la historia, es decir, Gaibras le cuenta a su hijo todo lo que ocurrió con The Secret of Monkey Island, se lo cuenta. Y aquí empieza la, la diversión cuando usamos este tipo de construcciones de, 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 de ficción pasa algo em, que Gaibras le cuenta a su hijo la historia que él mismo vivió y de repente lo que ocurre es que tú ya sabes como jugador que si ha ocurrido esa historia en tiempo pasado Gaibras no puede morir es imposible que pueda morir y eso en principio puede quitarle tensión a la aventura pero al contrario lo que hace es recordarnos de nuevo esta cosa hermosa del juego sin consecuencias vas a jugar una aventura divertida en el que el personaje no va a morir diviértete no va a pasar nada, el personaje va a estar bien, diviértete, y ya te da mucho calor, no hay una escena en, en The Secret of Monkey Island, en el creo que es el capítulo cuarto, o el tercero, no lo sé, no me acuerdo, en el que de repente llega eh, Guybrush y llega el, el nuevo triunvirato de piratas, llegan de nuevo a, a, la, a Monkey Island, no y a, a, a Guybrush Guy lo empujan, risco abajo, no y tú en ese momento dices, ostras, me lo van a matar, ¿Cómo es posible? Si está contándoles... Una historia que ya ha ocurrido... Y cuando cae... Y se rompe la espalda... El juego ni se molesta un segundo... En... Iniciar una secuencia... En el que alguien lo cura... No, no... Gaibras... Directamente se levanta... Se, se reordena los huesos... Moviendo un, sin más... Su cuerpo... Y avanza... ¿Por qué? Uno... Porque de nuevo... Estamos viviendo un juego sin consecuencias... Dos... Porque todo lo que está ocurriendo... Como el juego nos está revelando... Es una actuación de marionetas... Es una ficción... Que no existe... ¿No? Como en realidad... Son todos los videojuegos. Pero el juego va más allá a nivel narrativo. Y hace una peripecia que en cualquier que en cualquier momento que, que, que podría considerarse como una disonancia, un error o una cagada a nivel narrativo. ¿no? Es decir, Gaibras es el que está contando la historia. Él no puede saber en ningún momento lo que ocurre cuando él no está en la acción. Sin embargo, el juego muchas veces abusa de decir mientras tanto y lleva el foco de la acción a, a Lechak. Y te cuenta lo que, está, que hace Lechak que, que Gaibras no puede saber. O luego le lleva, lleva el foco de la acción a. a. a, a, a no sé, a, 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 la, a la Vudú, a, a, a Wally, -E, o al, de nuevo al triunvirato de los piratas. Es decir, lleva muchísimo a la cámara a momentos en los que. Él no está. Entonces, claro, tú empiezas a jugar el juego y dices tú, pero ¿cómo es posible que Gabras me esté contando cosas que él no pudo saber que, hay, que, que ocurrieron? Y de nuevo volvemos a lo mismo. A esa revelación, a través de, entre comillas, cagadas narrativas, que luego descubrimos que no lo son, para que el juego sepa, para que tú sepas que se lo está inventando todo, de que está jugando, de que está construyendo una ficción para su hijo, y que eso es justamente de lo que el juego va. ¿no? Y me hace mucha gracia cómo usa un recurso narrativo, tan habitual en Lucas, también, ¿no? este cambio de, de perspectiva, cómo lo combina con la narración de la historia, cómo con eso provoca, en principio, un error en la narración, un, una cagada en la narración, pero lo hace loco a propósito, porque cuando acaba el juego y, y, y Gaibras eh, y cuando, cuando acaba el juego ¿no? y cuando están sentados el padre y el niño y aparece eh, Elaine, increíble Elaine en este juego, y le dice al niño, vámonos que va a, va a, surcar un, va a zarpar un galeón, vamos a verlo, y Gaibra se te queda mirando la pantalla durante un largo tiempo y te dice, eh, nada de esto ha sido real, nada de esto ha tenido consecuencias, pero que lo hemos pasado bien, creo que es el sentimiento más puro de lo que es un videojuego. Para mí es... Esa mirada de Gaibra final... Es el sentimiento más puro... De lo que es un videojuego... ¿Y por qué? Mirad... Yo quizás es porque soy de, de, soy de la vieja escuela... Yo tengo ya 39 años... Y yo no me crié... No empecé a jugar a videojuegos... Eh, para conseguir nada... A día de hoy... Eh, los videojuegos... Los free to play... Y muchos videojuegos... Están ahí para que consigamos acabarnos los juegos antes y postearlo en redes, para conseguir trofeos o para conseguir desbloqueables, para presumir de logros que conseguimos en redes sociales, ¿no? Es decir, los videojuegos están eh, empapando de muchas capas, pues, como muy consumistas, ¿no? A veces juegas un juego por consumirlo, por, por devorarlo, por... Por estar a tiempo en el juego. Por, por conseguir trofeos. no, Por poder presumir de que has llegado a no sé cuántos logros. O incluso para conseguir puntos si juegas a Xbox. Y luego canjearlos por otros premios. no. Y lo que hace Monkey Island es darte cuenta de que desde el principio del juego. Te está contando que todo es una mentira. De que únicamente estás jugando por la diversión de jugar. De que no hay consecuencias. Y de que eso está genial. Y de que eso está perfecto. Y por eso es tan puro Monkey Island. Y por eso creo que es tan honesto con la idea de jugar y tan necesario. Por eso creo que a todos los que hemos empezado uh, los videojuegos en la época de Monkey Island nos ha llegado al corazón, porque nos ha reconciliado con lo que es, en verdad, el videojuego. Esos ratitos en los que tú te sentabas sin ningún afán más que explorar un mundo, recorrerlo, conocer a tus personajes y, y disfrutar. Y por eso cuando acabé yo de eh, of Monkey Island y paré de jugar, disfruté de la gran mentira apasionante y honesta que son los videojuegos que a mí siempre me, me gustan, ¿no? Creo que es un nivel. No sé, por eso el final es tan hermoso, ¿no? Y que incluso se burle de este obsesivo, de esta obsesión consumista que tenemos los jugadores. Con el propio. Eh, con el propio tema del juego, ¿no? El tema del juego es conseguir obsesivamente un triunfo, un logro. Un logro desbloqueado, ¿no? Es conseguir el secreto de Monkey Island antes que otro jugador, ¿no? Esa, esa pelea que tenemos a diario contra otros jugadores por competir y ser mejores que ellos. Y cuando llegamos al final, descubrimos que el secreto de Monkey Island es Monkey Island o sea, el secreto del disfrute es el disfrute del propio juego, ¿no? cuando abres la puerta regresas al Monkey Island eh, al Monkey Island de siempre y ese es el premio, de verdad, el premio del videojuego es que existen los videojuegos ese es el mayor logro que existe y lo que tenemos es una camiseta tonta que te dice colega, no juegues por logros juega por disfrutar del viaje y tu máximo perseguidor tu máximo rival el juego te descubre que no es más que un muñeco de trapo no existe porque lo mejor es jugar siempre contra uno mismo disfrutando y entendiendo que los finales dan igual importa siempre el viaje que siempre hay otro videojuego maravilloso con el que disfrutar Y en mi obsesión por traer a Nueve Podcast a todos los integrantes de PressOver, un una estupenda web argentina con un podcast que, como sabéis, me gusta mucho, Early Access, aquí os traigo a Jimena, miembro del, del equipo de PressOver, que nos trae un relato súper chulo y súper bonito sobre uno de sus momentos favoritos de Monkey Island. Adelante, Jimena, y gracias por aceptar la invitación del programa.
3: Hola, mi nombre es Jimena, soy la editora general de Pressover, un medio de videojuegos argentino en donde obviamente hablamos de noticias locales e internacionales, les invito a que la conozcan. Y mi anécdota con Monkey Island me remite muchísimo a un momento de la infancia muy importante porque gracias al universo me tocó la suerte de tener un papá que me introdujo a los videojuegos porque era nuestra forma de compartir tiempo y tenía nueve años cuando me pasó de terminar de jugar el Monkey Island 2 en una época en donde internet no estaba para buscar pistas así que íbamos intercambiando entre el gameplay de mi papá y el mío para encontrar las pistas y la manera de resolver la situación me acuerdo que ya eh, veníamos palpitando al final y lo terminé yo antes que él y a mí se me cayó la mandíbula no lo podía creer que estuvieran saliendo de un parque de diversiones eh, versión chiquitos piensen que este tipo capaz de películas o de productos multimedia en donde hay un plot twist muy interesante y de golpe todo lo que pensabas no era verdad son cosas que empezaron a suceder más tarde, alrededor del año 98, 99, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de Sexto Sentido, el Club de la Pelea, que, que tenía este tipo de narrativas. Por lo cual también siento que Ron Gilbert fue un adelantado en lo que estaba proponiendo con ese final tan abrupto y que nos dejó a todo el mundo con la boca abierta. Es una cosa que yo no me voy a olvidar nunca, así que no sé qué piensan ustedes para mí. Fue un momento muy interesante en la historia de los videojuegos.
0: Siguiendo con las peripecias narrativas que hace eh, que hace The de, de Secret of Monkey Island, ¿no? y esto sirve también para, para hablar de este juego como algo más que un juego puramente nostálgico, es un juego que hace grandes experimentos narrativos. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de Dark Souls y de estos títulos, ¿no? Es, es muy fácil como hablar de narrativa, ¿no? Y, y decir, ostras, qué interesante es cómo existe una historia hacia adelante en la que el jugador se viste de, de, de avatar y avanza en línea recta ¿no? a cumplir una misión mientras tanto el, el jugador ejerce una labor de reconstrucción a través de elementos que están en el ambiente del juego, a través de texto y, y es fácil ¿no? entender que Dark Souls es, un, es una obra interesante para analizar narrativamente, o también cuando hablamos de Nier, no, entendemos que Nier, es un juego muy, Nier Automata es un juego muy, muy transgresor por la forma en la que entiende la rejugabilidad de los finales, el el uso de los menús, ¿no? Y cómo eso lo lleva a, a mensajes sobre la existencia y la esencia del ser. Pero luego llegamos a juegos como The Secret of Monkey Island y podemos pensar erróneamente que narrativamente no tienen chicha, ¿no? No, tienen, no tienen como cabida. Y creo que con lo que he dicho antes nos damos cuenta de que sí. Creo que, por ejemplo, Taro y Miyazaki e incluso eh, Kojima juegan mucho con, el, con, con la narrativa del medio, trastean con sus límites para poder crear esa confusión positiva con el jugador. Es decir, ¿Qué hace al final, por ejemplo, Taro con los finales de, de Nier? Lo que hace Taro es que eh, nos dice que cuando nosotros acabamos un juego y nos ha gustado mucho, tenemos a rejugarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar esa rejugabilidad para retirar una capa oculta de la historia del juego y proponernos una siguiente capa y así avanzar más hacia el corazón del juego? Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, Miyazaki, eh, ¿qué, ¿qué hace Kojima? Kojima lo que hace es que nos dice, ¿por qué no...? poder eh, transgredir el propio uso de las de las inter, de los interfaces por ejemplo cuando en el Metal Gear Solid 1 encontramos un paquete de bomba en nuestro inventario eh, de repente el juego nos obliga a cogerlo y tirarlo, ¿no? Y entonces ya hace una transgresión porque nosotros pensamos que ese inventario está en un lugar místico, ¿no? En un, en un cesto de Mary Poppins, ¿no? Y entonces decimos como qué interesante, ¿no? Cómo rompe los límites del medio, de, de, las narra de la narrativa, para luego poder abrir, a, avanzar hacia cosas, ¿no? Y, y ocurre así. Ahora sabemos ya que el final de un videojuego puede no ser el final. Sabemos que hay mucha interacción a través de los menús y, y, y digamos que si hubiera un catálogo de, de trucos narrativos, ellos aportan cosas, ¿no? Y a veces vemos The Secret of Monkey Island y podemos pensar que no es más que un juego de puramente nostálgico, pero lo que aporta The Secret of Monkey Island es justamente la transgresión de las normas habituales de narrativa. El otro día estaba hablando con mi buen amigo Alex Pareja en nuestro programa de Twitch, que se emite martes y jueves todos los días a las 10 y media y que se resube solo a YouTube. Estábamos dialogando y charlando sobre el plano continuo de The God of War. Entonces qué pasa en God of War es un, es un videojuego que asume que la cámara va a estar siempre a la espalda de Kratos lo asume no entonces él asume que el foco de la acción va a estar siempre con él es un compromiso que el juego toma y eso lo obliga a tomar sacrificios por ejemplo qué ocurre con qué ocurre con, con God of War que cuando que cuando por ejemplo eh, hay que explicar más a Balder o a Baldur porque se llama de las dos formas hay que explicar más a este personaje Cuesta mucho explicarlo más porque el foco de la acción nunca está en él, está siempre en Kratos. ¿Qué, ¿Qué contrapartida tenemos entonces en God of War? Que cada vez que aparece un, alguien tiene que echarnos un monólogo incesante, aburridísimo. Yo a que va aburriéndolo por el rollo que me echa, por el motivo de que no tiene otro momento para poder eh, hablar. Y luego ocurre también este momento tan, tan mítico de God of War en el que alguien sopló el cuerno para llamar a la serpiente del mundo y no sabemos quién es porque la cámara no puede avanzar hacia ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, es como que God of War nos dice que cuando eliges una forma de narrar, eso exige compromisos, ¿no? Y lo entendemos, es, es normal, es lo que hay, ¿vale? Perfecto. Si, por ejemplo, eliges un, eh, poner el foco de la narración en todos los personajes y hacer una obra coral, como es Certain Sentinel Sagirrim, ¿qué ocurre ahí? Adquieres otras cualidades en tu narración, tu narrativa tiene otras cualidades, es decir, no profundizas tanto en un personaje individual, no creas una inmersión tan concreta y a cambio puedes crear una maraña narrativa en la que se produce confusión, líos y puedes llevar al jugador a desenlaces eh, inesperados, perfecto, ¿no? guay, ¿qué es la gracia de Secret of Monkey Island? que dice, no tomo ninguna decisión, las tomo todas, entonces tiene esa narración en tiempo, en tiempo pasado, con el Guy Brass Padre, hablando de la Hijo, de algo que ha ocurrido, mezclado con algo que es imposible que supiera, que es qué hacen otros personajes que no son él, mientras está haciendo otras cosas, y aún encima hace algo más, ya para rizar el rizo, que es separarlo todo por capítulos. Que es decir, yo entiendo que, que separes por capítulos una obra cuando tiene ese punto literario, ¿no? porque aparte es lo que hace, cada vez que aparece un texto en el que pone capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 aparece como una hoja de papel y nos habla como si todo fuera un cuento pero es que no es un cuento leído es, una, es algo de tradición oral él, no, él cuando está hablando con su hijo no tiene sentido que le diga hijo, capítulo 1, hijo, capítulo 2 y lo coge todo para transgredir con todo, ¿no? y eso está muy bien, va muy bien con el final del juego con el propio final del juego, porque justamente hace eso, esa ruptura con la idea tradicional del videojuego, esa ruptura con las reglas del videojuego, esa ruptura con las ideas de que hay un, tiene que haber un final porque de hecho ya rompió con la idea de que tiene que haber un principio, ¿cómo empieza el principio? revelándonos un final que es totalmente, como lo digo es insatisfactorio, como revela el final de Monkey Island 2, porque es, es una revelación al principio del juego, que es satisfactoria por lo insatisfactorio, porque es un final que dice, me la suda, avanzo y cuando empieza a contar la historia de nuevo, eh, cuando empieza a contar el padre de la historia de nuevo aparece por la senda del vigía ¿no? es, es estupendo ¿no? y además hace una cosa más hay una cosa muy curiosa en The Secret of Monkey Island, que es cómo están repartidos sus puzzles. Toda la aventura tiene unos puzzles bastante bien medidos, bastante equilibrados, y que no obligan a nadie a mirar el libro de pistas si estás muy, muy, como muy preocupado en ellas. Yo reconoceré que usé el libro de pistas, ¿vale? O sea, a mí una cosa que me fascina mucho de, de los jugadores, que es exigir el carnet gamer, ¿vale? O sea, cada uno juega los videojuegos como le sale de lo que le salga. Si quieres jugar a Dark Souls con guías, adelante. ¿Que quieres jugarte todo Monkey Island con guías? Adelante. Pásatelo bien. Y hasta me parece bien que haya gente que pida el modo fácil en Sekiro. Yo no lo no, no, no lo comprendo no, no lo comparto porque me gusta la dificultad de Sekiro, pero lo entiendo porque hay que disfrutar. Y cada uno disfruta al final de los videojuegos como, como quiere y ha de pedirlo, ¿no? Entonces luego ya que el propio autor, creo que es responsabilidad del autor, escuchar esas, esas súplicas y, y luego decidir si le viene bien para su forma de hacer videojuegos o no. Y luego ya toma una decisión, ¿no? Por ejemplo, puede ser que Miyazaki escuche esas llam eso y diga, ya, pero el problema es que hacerlo eh, hace que mi obra se vaya al, al pedo. O diga, oh, vaya, qué interesante. Voy a hacer como en Steel Rising y añadir opciones para hacer el juego más, ya no fácil, pero sí accesible al principio. Eso ya depende, creo que depende del autor, ¿no? Pero creo que no es motivo, no hay que, creo que los jugadores deben pedirlo y que el autor debe o bien coger el guante o no y respetar al final la decisión del, del autor, ¿no? A lo que voy con esto es que yo usé el libro de pistas, ¿no? Lo usé... Porque no sabía el puzzle, yo me perdí en los puzzles en los que había que conseguir un fuego para la linterna que no se apagara cuando me tiro por el agua de, de la caverna. No entendía qué cojones había que hacer. Y al final lo, 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 miré el libro de pistas. Y luego también, cuando llegué al final del juego, ¿no? En el momento en el que Guybrush y Lechak regresan de nuevo a, a Monkey Island, es como que el juego decide ponerse tonto. Y en vez de poner eh, puzzles que son eh, muy contextuales, muy para explicar a los personajes, muy de relación, pone puzzles de tontos. Puzzles como el típico puzzle idiota de muchos juegos de mueve estos espejos para que la luz pro se proyecte y se abra. Tontos, ¿no? Puzzles, puzzles de llegar al lugar y decir, tienes aquí tres estatuas, pon objetos. Otro puzzle tonto. Eh, pon aquí monedas en los cofres de los monos para que no sé qué. Tontos, ¿no? Y el más tonto de todos, al final, es el último de los puzzles, que es que tienes... Un enorme disco en el que hay que encajar eh, rostros partidos por la mitad, un número en el medio, y tienes que buscar pistas súper obtusas durante, toda el, el, durante todo el último tramo para que se abra la puerta. ¿no? Entonces, esta parte es súper obtusa y súper tonta, pero viene muy bien con el objetivo al fin, final del juego. ¿Qué es este disco que hay que hacer al final? Este disco que hay que resolver al final. Ocurría que en el Monkey Island original, eh, para poder luchar contra la piratería, lo que ocurría es que al empezar el, el propio videojuego, el juego te decía, eh, cógete ese disco que tú tienes físico que te viene con el juego de verdad y... Dinos qué número sale al encajar estas caras que te proponemos, ¿no? Entonces, entonces tú veías las caras en el videojuego que aparecían en la pantalla de tu televisión, las girabas, eso hacía que se movieran unos números y introducías luego el número en el juego y eso servía como sistema antipistas, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que los que eran unos los que, era, los que eran, éramos piratas. Al final te tenías que buscar por lugares más recónditos de donde fuera para encontrar ese número y para encontrar esas caras. Entonces, ¿qué hace el videojuego? Esconde justamente las pistas de las caras y las pistas del número concreto que tienes que meter en las esquinas de las puertas, en lugares horribles. Entonces, ¿qué pasa al final? Que ese último tramo de Monkey Island a mí me parece un homenaje perfecto a los que jugaron Monkey Island pirateado. Y tuvieron que crear una una rueda una de estas ruedas eh, de, de caras de piratas artificial que tuvieron que buscar los números y las pistas donde podían de forma también artificial para poder conseguirlo y de una forma muy latosa, muy aparatosa y muy coñazo en lugar de poder jugar al juego original. Y eso a mí me viene muy bien porque cuando abres la puerta en este homenaje hacia los piratas resulta que llegas a una Monkey Island artificial que no es la propia del videojuego, ¿no? Y que a la vez también sirve para saludar a los jugadores que sí lo hicieron todo bien. Porque igualmente cuando tú tenías eso y lo hacías bien, avanzabas y llegabas, al, y, llegabas y llegas de nuevo al premio. ¿no? Llegas a Monkey Island. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que al final este puzzle tiene sentido dentro del mensaje general que tiene el juego. Porque los jugadores primitivos de aquella época tenían que usar la rueda de pistas para llegar a Monkey Island. Nosotros en este The Secret of Monkey Island tenemos que usar la rueda de pistas para volver a... A Monkey Island ¿no? Haciendo además Este salto loquísimo Espacial en el que de la gruta De Monkey Island llegamos directamente al, a, De nuevo a, a Monkey Island ¿no? Y además tiene de llegan, Perdón, llegamos de nuevo a, a Mele Island ¿no? Y tiene varias, varios niños divertidos eh, Cuando tú juegas a Monkey Island Y estás en Mele Island Al principio de la aventura ¿Qué ocurre? Que si hay algo extraño en una aventura gráfica, es que queden espacios por tocar, espacios por interactuar, ¿no? Es decir, cada zona tiene que tener elementos que recoger, eh, elementos con los que. Y, y no hay puerta que pueda quedar sin cerrar. Y una y otra vez, cuando pasas en The Secret of Men, en Monkey Island por Mel Island, te metes en ese, en ese callejón, ¿no? Que no sabes cómo rescatar a Otis, te metes en el callejón. Que no sabes cómo darle las galletas al loro de la, de, de la, de la maestra de llaves, vas por ese callejón, ¿no? Y todo el tiempo, puerta cerrada. Entrada solo para empleados, ¿no? Tun, tum, 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 todo el tiempo, ¿no? Vuelves a Melee Island, vuelves al Callejón, ahora se puede hacer algo y vuelves. Entonces, ¿qué pasa? Que esta curiosidad del jugador y este, este desconcierto de que aquella algo que está mal en este Callejón... ¿Se habrán olvidado de poner aquí cosas? ¿Lo habrán puesto únicamente porque estaba en el juego original? porque este cartel solo, empleado, solo para empleados? Y cuando de repente superas la prueba final y abres la puerta... Tú eres el que pasa de solo para empleados, ¿no? Y es como que el juego te dice que al abrir esa puerta, tú ya eres parte de la propia ficción que hay, ¿no? Eres un empleado más de toda esta función. Y hay algo también muy simpático: hay un momento del juego en el que Elaine eh, viene a Monkey Island de golpe y le dice Gaibras. Eh, pero Elaine, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí? ...sin usar la poción mágica... ...súper difícil de conseguir... ...súper loca... ...para poder llegar a... a Monkey ¿Qué, ¿qué has hecho? Y dice Elaine... ...no, es que he usado un camino más rápido... ...¿qué hizo Elaine? Elaine usó ya esa puerta para acceso solo para empleados es la forma para poder, para poder acceder no entonces claro, cuando eh, lo, lo descubre Gaibras, dice Joder, pues esta ruta es mucho más sencilla, no tengo que usarla la próxima vez, como una forma de decir que el propio Gaibras de la aventura ya sabía que todo era una preciosa ficción que se estaba inventando y Elaine, con esa sonrisa que tiene tan dulce, acepta de, de, en todo momento el juego para poder jugar con su marido, mientras ella se ocupa de salvar al mundo del, del escorbuto, entonces fijaos al final la finura que tiene eh, Monkey Island con la narrativa, con la escritura de sus personajes, con cómo plantea su humor y con, con cómo poco a poco va construyendo ese último final super revelador de Gaibras. ¿te lo has pasado ya bien? ¿Has, eh, como, ¿Has disfrutado de tu videojuego? Vale, pues ahora apaga las luces que tenemos que volver a nuestra vida real y yo sé que hay muchos jugadores que pensáis que este es un final triste por ese momento en el que Gaibras eh, dice bueno, tengo que volver a mi trabajo de examinador de suelos, Qué bien lo pasé pero no es triste, es al, al revés es celebrar que contamos con algo que a todos nos apasiona, que nos mete en mundos nuevos, en ficciones, que nos permite compartir nuestra pasión luego en podcasts como este y en disfrutar, ¿no? y que es lo más importante de los videojuegos al final, ¿no? disfrutar, pasarlo bien y nunca dejar de jugar. Por eso está tan genial, ¿no? porque al final descubrimos que el final de The Secret of Monkey Island no es un final que llega por azar o por pereza, no es un final perfectamente construido durante toda la aventura, a nivel narrativo, a nivel de destrucción de las premisas narrativas que entendemos, a nivel de escritura de personajes y a través de todos los niveles que podamos entender. ¿no? Y por eso hace que sea un juego tan, 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 tan interesante, también como estudio de narrativa, mucho más allá del el típico ejercicio nostálgico de Volvemos a Monkey Island. Y ahora os dejo con un apasionado eh, fan de Monkey Island, que es el señor Alberto Pastor, compi de 3D Juegos. Alberto, por favor, háblanos también de tu pasión por Monkey Island.
4: Hola a todos, soy Alberto Pastor, jefe de contenidos de 3D Juegos y una vez más Adri me ha pedido que aparezca en 9 bits para hablar de pues, una de mis sagas favoritas así que bueno, gracias Adri porque sabes que me, siempre me encanta hablar de Monkey Island siempre es una buena excusa ¿no? hablar de una de las mejores aventuras gráficas de la historia pero me lo pones difícil porque a la hora de decidir un momento especial o el más divertido, el que más te gusta de, de esta serie es que es difícil porque tiene tantos que te vienen a la cabeza infinidad, ¿no? De momentos, de chistes, de paisajes, o sea, que lo tiene todo Así que lo que voy a hacer es un poco estrampa, ¿vale? Te voy a destacar, por ejemplo, del primer Monkey Island Que para mí, aquí hago mías también las palabras de Ron Gilbert Que siempre decía que para él era un juego mejor diseñado Monkey Island 1 Que el 2, pero el 2 era el mejor juego, ¿vale? Porque al final el 1 es que es como un gran puzzle que encaja a la perfección Y del primer Monkey Island... Me quedo sobre todo con Melee Island, la isla inicial, porque me parece un diseño magistral. Eh, creo que todos los que lo hemos jugado, ya sea pues, hace 30 años o pues, más recientemente, nos acordamos ¿no? de Skumbar. Es entrar en ese escenario y ver a los piratas en la lámpara dando vueltas, a ese perro, a Cobb, a, pues, a todo ese locura ¿no? de personal, bebiendo, borrachos, durmiendo. Y es, es una escena que a mí se me ha quedado grabada para siempre. O sea, es que siempre... Pienso en Monkey Island y pienso en ese Skumbar con esa música además que es increíble Así que bueno, Melee Island en general es, es un escenario que no, no te puedes olvidar no Tiene la parte de los insultos que es una genialidad, no la forma de resolver la, los duelos de espadas Tienes el primer encuentro con el lane, que es eh, tan tonto como divertido, ¿no? Ese, la, ese, bueno, no lo voy a decir por, por si alguien no quiere jugar, pero es muy, muy tonto y muy gracioso, ¿no? Cómo se presentan los personajes. Mmm, tiene paisajes muy guays, como el bosque, como pues el, el, la zona de la cueva. O sea, que Mele Island para mí es en sí eh, un, un sitio al que me gusta volver, ¿no? A veces empiezas Monkey Island y te quedas en esa isla, ya no sigues. No porque no mole lo que viene después, que está genial Sino porque esa isla tiene algo especial, no algo que, que te hace querer volver Así que bueno, te diría eso, Melee Island es un ejemplo de cómo hay que diseñar ¿no? Una aventura gráfica y un juego en general Porque tienes un montón de objetivos, puedes hacerlos en paralelo No te atascas, tiene personajes icónicos, tienes a Stan vendiéndote barcos Tienes a Otis en, en la cárcel, o sea, es, es, es increíble de Monkey Island 2 me quedo con Isla Boti Pero me ha costado porque por ejemplo el prólogo o, la, o el primer capítulo de Monkey Island 2 también me encanta no, Me parece todo muy tonto, tiene el, el, el chiste este de, de los eh, roedores royendo madera y tal en inglés Que es un trabalenguas loquísimo Tiene al trío de piratas de baja moral que es, No sé por qué es muy tonto Insisto, todo es muy tonto en este juego Yo no sé si es que mi humor es, es muy, muy estúpido Pero me hace mucha gracia ¿no? Las conversaciones que no llevan a ninguna parte eh, Esa inocencia no de Ese humor tan blando A mí me atrapa y me, me hace soltar carcajadas Entonces ese capítulo inicial de Monkey Island 2 Me flipa por todo eso no Porque la, el mapa además tenía Como novedad la música que cambiaba Según dónde, dónde entraba, no En una habitación o en otra Sonaba el mismo tema con distintos... Con distinto tempo, con distintos instrumentos Que ahora a lo mejor es como muy normal, pero en aquella época no era nada normal Y en el, en el remake comentaban ¿no? que estuvieron meses solo haciendo esa parte del juego a nivel musical Pero vamos, si es Isla Boti me mola porque mira, por un lado tenemos la mansión de, de la gobernadora Elaine Bueno, de Elaine, que, que esa fiesta de disfraces es, es una absoluta locura O sea, es estupidez por todas partes y es muy graciosa las conversaciones que hay allí también me flipa y es un poco desagradable, pero el concurso de escupitajos, porque me parece un puzzle bastante ingenioso, ¿no? Y bastante gracioso. Eh, luego tenemos a Stan aquí vendiendo otros cachivaches. Insisto, no quiero entrar tampoco en detalles por si alguien no los ha jugado. Pues que tenga la oportunidad y que no diga, oye Alberto, el cabronazo este me, me spoileó el juego. Pero Isla Boti tiene eso, un. un diseño, una música, un color que, que. que hace que quieras estar ahí, perderte y hacer el, hacer el, el tonto. Y eso que el resto de islas de, de este Monkey Island 2 son igual de espectaculares e igual de increíbles, ¿no? Es un juego maravilloso, o sea, para mí es el, el favorito, incluso por encima de, del más reciente Return to Monkey Island Que hay un momento que me flipa de ese y que obviamente diría, pero todavía no Porque seguramente muchos de vosotros todavía no habéis jugado Así que me lo guardo para otro especial que hagamos cuando se cumplan 40 años de la saga Adri, que apunta y luego para terminar voy a decir uno que, que realmente es muy desconocido porque es algo que solo está en la edición americana de Monkey Island, de Curse of Monkey Island, el 3, o, o sea, por orden de hacerse los juegos. Y es algo que yo conozco, no por el juego en sí, porque obviamente yo cuando lo jugué no estaba, y, y sigue sin estar ahora. Y es, es una canción pirata que hay en cuanto consigues el barco en este juego. Eh, los tres piratas que te acompañan se ponen a cantar, ¿no? Un, te un tema de piratas, que es lo que les faltaba, ¿no? En, en Monkey Island imitaban los, los duelos de insultos, no dejaban de ser esa broma de cuando se ponían a pelear en una peli de piratas y se ponían a, a contarse su vida. Y al final, menos espadazos hacían de todos, ¿no? Pues también, siempre que pensamos en piratas, les pensamos bebiendo y cantando. Y tiene una canción que es increíble, o sea, y yo la conozco porque como estoy aprendiendo a tocar el piano, pues es, es la canción que quiero tocar, ¿no? Es como mi aspiración suprema, más que el tema principal de Monkey Island, es esta canción porque es chulísima. Y, eh, y me parece un momento de la saga súper guay, muy divertido, con una letra, a ver, la letra está bien, es graciosa, pero es que es la melodía, ¿no? Es, es increíble y es difícil no taradearla una vez la escuchas, se te queda grabada a fuego en la mente. Así que sería como otro momento mágico de Monkey Island, pero un momento mágico muy especial, ya digo, porque muy poca gente lo conoce. Así que, bueno, espero que mmm, iba a decir que os guste. Bueno, si no os gustan, pues no pasa nada tampoco, porque son mis momentos personales. Pero eso, que viva Monkey Island, que me encanta que todo el mundo estemos otra vez tan contentos hablando de, de este regreso de Ron Gilbert. Y nada, Adri, mil gracias a ti por dejarme también pues, compartir mi locura por Monkey Island con todos vosotros. Un abrazo a todos, adiós.
0: Otra idea apasionante de The Secret of Monkey Island además de cómo usa lo mucho que sabe el estudio de narrativa para burlarse ¿no? de los prejuicios que tenemos de cómo juega con el estilo gráfico tan acertadamente para incluirlo en la narrativa y que todo tenga coherencia y, y sea compacto hay una cosa con la que trabaja mucho que es la, la reflexión que hace sobre, sobre la nostalgia y, y vemos en todo momento que hay una voluntad de, de cambiar y de avanzar hacia lo nuevo cuando acabamos el juego y accedemos a, al álbum de recuerdos ahí nos encontramos una pequeña carta eh, escrita por los desarrolladores del juego en la que explican que Monkey Island ha sido como la, su expresión para, para representar cómo ellos mismos han crecido como jugadores, cómo ellos eran unos jóvenes eh, novatos que llegaron al medio con mucha ilusión y de cómo poco a poco han ido cambiando y con ellos también ha acabado Gaibras, hasta el punto de que Gaibras, a día de hoy, lo vemos como una persona eh, reflexiva que es padre y que es capaz de contar historias sentada en un banco y que es capaz hasta de reflexionar sobre ello y de decir abiertamente bueno, ahora me toca acabar con esta aventura e irme a a mi trabajo de limpiasuelos y a aceptar que todo Monkey Island es un parque de atracciones, es una gran broma, es un divertimento, ¿no? Que no es algo real y eso, por eso es maravilloso, ¿no? Porque no es real, es algo divertido que nos arranca de, de las garras de la, de la rutina para encontrarnos a nosotros mismos y disfrutar, ¿no? Entonces hay una, esa reflexión sobre la nostalgia, ¿no? El contraste que hay, el choque que hay entre lo de antes y lo de ahora, entre la inocencia de cuando nacemos y, y, y cómo somos. y cómo crecemos cuando somos cuando somos mayores, ¿no? El avanzar. Es decir, la inocencia de ese niño interior, de esa niña interior que encontramos en nosotros mismos cuando jugamos al videojuego, ese primer Monkey Island, esa inocencia. Y cuando ya crecemos y ya somos conscientes de que cuando nos sumergimos en esa inocencia estamos voluntariamente entrando en un parque de atracciones de que está en nuestro interior y que cuando salimos de ese parque de atracciones y apagamos el videojuego volvemos a ser adultos, ¿no? Entonces eso se representa muy bien en el propio juego con todo lo que, lo que, lo que hemos hablado pero también se representa en, en cosas concretas del propio videojuego que sirven para articular más el estado en el que está el universo de Monkey Island a, a día de hoy Quizás lo más significativo de todos es cuando nos vamos a, a ver a la, a la maga vudú a, a, a la hechicera vudú ¿no? Y de, encontramos que lo está vendiendo todo a, a precio de saldo, lo está casi regalando porque se quiere deshacer, está como sacudiéndose de encima la nostalgia, todo lo que ella era, para aceptar que el vudú ya no funciona y que lo que triunfa ahora es una nueva magia negra. Tanto es así esta sacudida que tiene, esta liberación de lo romántico, ¿no? que hasta cuando le pregunta a Guevara por el nombre que tiene ella, haciendo un claro chiste a, a típicos rumores de cómo se llamaba en esta mujer y quién era, no tiene ningún problema en revelarle su nombre auténtico y a otra cosa, ¿no? porque al final eso es lo bonito del videojuego, ¿no? Que más que eh, van a gloriarlo, ¿no? O, o pensar que la única felicidad que tenemos, la única felicidad que tenemos en el mundo es jugar a videojuegos y lo que ocurre en ellos. Al contrario, ser capaces de diferenciar y de decir qué bien me lo he pasado, qué grato es entrar en el videojuego y ahora vamos a, a otra cosa, ¿no? Tenemos también otra, otra gran ruptura con el triunvirato de, de piratas, ¿no? Cuando íbamos al jugábamos al primer juego nos encontrábamos a tres viejos piratas que nos sometían a tres pruebas imbéciles. Eran tres pruebas totalmente absurdas. Sin embargo, cuando entramos de nuevo en el primer capítulo, en el Skumbar y accedemos a donde estaban antes sentados estos tres piratas, descubrimos que ya no son ellos. Son tres jóvenes que, además, responden. Es muy interesante, además, cómo juega eh, Monkey Island con el cambio de, de arquetipos. no Antes eran tres hombres viejos, tres pollas viejas, tres señores con corbata roja, traje ceñido, calvos y, y con pelo canoso, los tres típicos pollas viejas que te, que te enfrentas a ellos en una entrevista de trabajo, tus tres eh, putos jefes a los que tienes que soportar en tu trabajo, es lo bueno de ser autónomo, que no lo soportas. Y eso es lo que era el primer Monkey Island. Y ahora te hacen el cambio de género, te, te hablan del futuro, ¿no? Y nos encontramos a mujeres, a personajes eh, acertadamente racializados, a gente diversa que nos habla y sobre todo preparada, ya, te, ya te, ellos te están revelando los, estos viejos piratas, estos piratas nuevos que ellos no están ahí por ser viejos piratas sino por haber vivido, tener experiencia haber eh, estudiado y haberse formado ¿no? entonces también te habla de este cambio ¿no? de que la magia vudú ya no vale ya no vale la, la superchería y que ahora vale la magia negra, vale la formación y avanzar ¿no? el nuevo tipo de juventud y es interesante como el propio juego acepta a estos piratas y se burla de los viejos y dice que, oye, sin ningún tipo de acritud sin ningún tipo de lágrimas, esto ya no vale el mundo ha cambiado y ya no vale. ¿Y qué hacen los viejos piratas? Se convierten... Eh, abren una tienda de pesca... Y se dedican a contar historias. A contar historias a quienes quieran escucharlos. ¿no? Y entre ellos... Hasta montan una mafia... Una secta entre ellos... Para echar a gente que no acepte sus historias y aceptar solo a gente que, que, las quiere, que las quiere oír, ¿no? Entonces está muy bien también cómo se representa el cambio generacional y es muy interesante como uno de los peces grumo se quiere ir y quiere abandonar eso, ¿no? Es como que dice, esto es el pasado, quiero también yo avanzar y abandonarlo todo para irme hacia lo nuevo, ¿no? y ocurre eso muchas veces una y otra vez en todo el juego no el propio, al propio Stan no que es el, estaf, el estafador principal del reino ya lo meten en la cárcel y él mismo cuando está en la cárcel dice que no quiere ni siquiera ser libre que no pasa nada que él se puede quedar ahí hasta que lo descubran ¿no? luego por supuesto haces una cosa en el juego y ya sí que quiere huir no porque le, le, le condenan a, a, un, a una mayor duración de tiempo y todo el tiempo el juego tiene ese, todo ese tipo ese, ese grado rupturista, ¿no? Y además conecta muy bien el, este juego con, con, el, con la voluntad de los tiempos, con uno de los mejores chistes que creo que existen en, en el juego, que es cuando eh, puedes subirte a tu barco y vas a encontrarte unos piratas que son negacionistas del escorbuto y te dicen, pero cómo que no vengas a convencerme con tu estúpida ciencia, a mí dame datos de verdad, ¿no? Y Stan les va con el marketing a convencerles. De que tienen que comerse las limas, pero no las llama limas, las llama superbombas ácidas increíbles para poder. Y ellos, cuando ven ese eso, cuando aceptan el consumismo, las devoran, ¿no? Y está muy bien porque de nuevo va mucho con el tono del juego, ¿no? Con este final en el que nos dicen que. Oye, hay que dejar atrás. Eh, hay que intentar disfrutar del videojuego. sin ese vicio consumista, ¿no? Sin ese. sin ese. Eh, explosión y necesidad de conseguir los trofeos solamente por el viaje. Y hay que volver a tener fe eh, por las cosas como tal. ¿Qué ocurre? Que vivimos tan sucumbidos en una época de marketing... Y yo trabajo en marketing, así que soy el primero que lo sé. Vivimos tan enchidos en una época de marketing... Que necesitamos las proclamas, los claims... Y todo eso hace que olvidemos la pureza del producto original... Que nos ayuda a ser niños y a disfrutar tanto del videojuego. ¿no? Y es increíble cómo eh, The Secret of Monkey Island... Consigue construir en la poca duración de tiempo que tiene el juego... Todas estas cosas tan bien hiladas a nivel de narrativa, de escritura, de personajes y de todo. Y ahora traemos al último invitado de, de la velada antes de despedirnos a eh, mi querido señor Púrpura, profesor, colaborador eh, en podcast y que nos va a contar también cosas bonitas de sus recuerdos por Monkey Island. Porque aunque este videojuego sea un ejercicio contra la nostalgia, lo cierto es que al final la nostalgia es lo que nos mueve a jugar a este título y es de donde sacamos las mayores lecturas que podemos, que podemos tener. ¿no? Entonces, así, ah, con todo esto, directamente, Señor Púrpura, que es colaborador en La Fosa del Rancor y Viajeros Noche, dos podcasts súper interesantes, háblanos háblanos tu corazón sobre The Secret of Monkey Island.
5: Hola, muy buenas. Soy el Señor Púrpura y bueno vamos a tratar de contestar a una pregunta que Adrián eh, nos ha lanzado esta semana, ¿no? que es ¿cuál es nuestro mejor momento, ¿no? un momento favorito de toda la saga de Monkey Island? Yo he tenido que hacer algunos paseos para, para aclarar un poco mis ideas al respecto, porque si bien es cierto que recuerdo bastantes momentos ilustres, ¿no? la pelea de insultos, la primera vez que llegas a Monkey Island el concurso de escupitajos, todo el final ¿no? de lo que es Monkey Island 2, hay ahí, ahí grandes momentos y, y me resulta muy complicado quedarme con uno. ¿no? Así que tiene digo que tirar un poco de, de infancia, de sensaciones, porque fue uno de los primeros videojuegos a los que jugué en ordenador y una de las primeras aventuras gráficas también. Y quería quedarme un poco con la emoción de, ...de lo que me suponía a mí como niño ¿no?... ...que creo que también toda la cuestión de la niñez... ...y cómo está expresada creo que es... ...uno de los puntos importantes... De, ...o que vertebra toda la saga de Monkey Island ¿no?... ...no obstante... ...no es casualidad que Ron Gilbert se... ...se fuese después de Monkey Island 2... ...a hacer precisamente lo que era su pasión... ...aventuras gráficas para niños... ...y yo creo que mucho de eso... ...hay condensado en... en todas las entregas ¿no?... ...pero especialmente en las dos primeras... Y creo, a falta de, de terminar que en la última entrega que ha salido bajo, bajo su nombre y el de crossman pues también hay mucho de eso. ¿no? Entonces, quería agarrarme un poco a esas sensaciones a la hora de contestar a la pregunta que nos ha lanzado aquí Adri. Y yo creo que eh, me tengo que situar en el primer Monkey Island, concretamente cuando nos instan a hacer tres pruebas para convertirnos en piratas, y una de ellas consiste en encontrar el famoso tesoro perdido de, de Mel Island y hay un momento en el que tras conseguir el supuesto mapa del tesoro tenemos que adentrarnos en el bosque y, y tratar de guiarnos, ¿no? es un bosque en el que si te metes sin ningún tipo de mapa pues siempre acabas perdido, eh, acabas volviendo al mismo sitio pero yo recuerdo que ese bosque por el diseño quizás por el diseño que tenía ¿no? donde cada uno de los puntitos representaba una estrella la noche, eh, ese misterio ¿no? que parecía rodear, que no sabías que te ibas a encontrar en cada una de las salidas o en cada uno de los huecos, a mí eso de niño me fascinó. O sea, recuerdo quedarme mirando el, ese cielo piselado, eh, estrellado, ¿no? Y, y, no sé, y sentirme ahí verdaderamente metido dentro del mundo que te proponía el juego, dentro de lo que es el mundo de, de la isla, de la visión romántica, de la piratería. Y a mí ese momento me dejó, me dejó fascinado, ya os digo. Eh, creo que se debe mucho a algo que comenta también Adrián, ¿no? que es la famosa indefinición de los píxeles, que hace que tú rellenes muchos de los huecos que ves ahí, y máxime si eres un niño, pues con tu propia imaginación. Y yo me imaginaba que dentro de ese bosque tenía que haber un montonazo de misterios, que es algo con lo que también va jugando continuamente toda la saga, ¿no? con ofrecerte misterios que no terminan de estar resueltos, con que es el secreto de Monkey Island y porque hay tantos anacronismos ¿no? en el juego, como esa famosa máquina de grog que hay en el primer juego en, en la tienda de barcos de Stan, y ese tipo de circunstancias, ¿no? que en Monkey Island 2 incluso se ven utilizadas de manera un poco más eh, evidente, por así decirlo y yo creo que fue ese momento que me hizo clic en la cabeza y, y... ...con una sensación parecida a Loom... ...que no sé si lo conocéis... ...pero fue un videojuego que también salió en 1990... ...de la mano del otro equipo de Lucas Finn, ...Brian Moriarty... ...y que recomiendo a todo el mundo que no haya jugado... ...que lo juegue, ¿no?... ...porque es auténtica, auténtica magia... ...pues yo creo que en Monkey Island me ocurrió exactamente lo mismo, ¿no?... ...y fue... ...estar metido en ese misterio un poco... ...tenía hasta miedo, ¿no?... ...de si me podía salir algo ahí raro, ¿no?... ...porque no terminaba de encontrarle... De, de, ...como niño que era de encontrarle el tono al juego hasta ese momento y de pronto encontrarme con el tesoro una vez descifrado el mapa, que era un poco absurdo si recordáis, no lo diré por si alguien no lo ha jugado aún, pero digamos que cuando un poco una de esas, las sorpresas más de inron Ron tan características encontrarme el tesoro, abrirlo y ver lo que había dentro y, y, y me quedé perplejo, ¿no? cuando encontré lo que era el famoso tesoro de Melee Island que imagino que el de Monkey Island era por ahí espero resolverlo cuando juegue la última entrega y, y yo diría que ese fue mi momento favorito ¿no? porque ahí ya me, me estableció bastante lo que era el tono del juego eh, lo que creo yo que quería decirnos Ron Gilbert como diseñador y lo que va a establecer seguramente un poco la base de lo que será toda la saga a falta de ver si en el futuro o en, el propio, o en la propia última entrega quieren cambiarlo entonces yo creo que me quedaría con ese momento con ese cielo estrellado que por suerte eh, espero aquí no hacer spoiler a nadie, ¿no? Podemos volver a visitar en Ritún que hayla con el paso de tiempo, con un nuevo diseño gráfico que también creo yo evoca a, precisamente a esa indefinición de los píxeles. Y volver a pasear por ahí fue justo lo que me recordó este momento y ver ese cielo estrellado, esa sensación de aventura que podía darse en cualquier momento y que creo que también refleja muy bien la última, la última entrega. Así que si tuviese que responder a la pregunta de Adrián a nivel de sensación y emoción, creo que me quedaría con, con este momento. Y por lo demás nada, muy agradecido con la, con la oportunidad de, de haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias Adrián por hacer un programa que yo creo que es muy diferente a la tónica general del resto de podcasts y por la manera en la que tú tienes de trasladarnos tanta teoría sobre el videojuego y tanto análisis que yo creo que lo hace de manera muy especial, ¿no? ya desde, desde Mundo Gamers. Y nada, si queréis escucharnos o que nos escuchemos, pues tengo la suerte también de participar en la Fosa del Rancor, hablando de Star Wars y, y en Viajeros de la Noche, otro podcast que tengo junto a un par de buenos amigos, donde hablamos un poco de cultura, videojuegos, literatura, cine y todo eso. Así que nada, que tengáis mucha suerte y ojalá encontréis vosotros el día de mañana el secreto de Monkey Island.
0: Bien, y con esto terminamos este podcast. Espero que os haya gustado y espero que os haya también servido para entender el valor que tiene este título más allá de que sea un juego nostálgico. Y creo que el ejercicio que hace Secret of Monkey Island es el mejor que se puede hacer en videojuegos que salgan un nuevo capítulo con sagas de, de tan larga duración. Tienen la, el poder de, poder de poder hacer una reflexión sobre lo que era antes el videojuego y lo que es ahora, sobre lo que era antes el jugador y lo que es ahora... Y creo que de Secret of Monkey Island eso acierta genial, ¿no? Porque además hace una lectura súper interesante sobre la propia evolución de las aventuras gráficas, lo que puede ofrecernos nuevo, y la, la, de que el, la demostración de que el humor eh, es un arma maravillosa para poder desbaratar los, eh, los rígidos cimientos de, por ejemplo, una narrativa que, 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 que cuando nos preguntamos quién cuenta la historia y, y por qué. Es un juego que a mí me ha fascinado y que, por supuesto, rejugaré eh, en el futuro. Antes de irme, antes de acabar... Eh, no quiero irme sin agradecer a, a la asociación de Game Elche, a Gamelex, y en especial a su, a su presidente, a Bernie, por todo el trabajo que ha hecho al hacer la convocatoria de los premios al, los, al podcasting. Estoy muy eh, honrado y, y feliz de haber sido elegido por el público como, mejor, como nominado a Mejor Podcaster Revelación, como nominado a Mejor Podcast Individual y a Mejor Podcaster Masculino. Es una cosa que me llena de orgullo porque este podcast lleva apenas un año y, y que en, y, y es un podcast raro. No hablo de noticias, no hablo de actualidad, no hablo de lo que pasa con laura Scannes y, y, y Mr. Jagger, I, Omar, y hablo únicamente de, de fricadas ¿no? y únicamente con la intención de construir una hora a la semana que tengáis para hablar de los videojuegos eh, sin odio, de forma bonita, de forma soñadora y, y alegre. Y me gusta ver que, que todos disfrutamos de este espacio de paz y seguridad. ¿no? Así que, gracias. Y además, otra cosa que quiero, eh, de lo que quiero hablar es que eh, si me seguís en Twitter, ya sabréis que eh, estoy a punto de anunciar cuál es eh, mi nuevo libro eh, TM, Trademark. Eh, por ahora, eh, he revelado que se publicará con Editorial Planeta, con uno de sus sellos, 208 páginas, y será ilustrado. Atentos a mis redes sociales, porque... Todavía no, sea, no se sabe cuál será el tema y puede quizás que haya algún concurso asociado con el tema elegido. En breve lo tendréis ya para poder eh, comprarlo porque sale antes de que acabe este año y poder haber hecho este libro con Editorial Planeta es además eh, una forma también de, de yo entender que el trabajo que hago eh, está bien considerado, os gusta porque va a tener una tirada más grande y va a estar en, en más sitios. Así que nada, esto todos lo debo a vosotros tanto el haber ganado, el haber sido nominado, que ya en sí es un premio a esto, como que Planeta se fije en mí para poder sacar un libro cuando normalmente solamente se le concede este honor a youtubers que tienen más seguidores los que yo tengo porque si nosotros somos cuatro gatos, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Ron Gilbert y a su equipo por traernos juegos como The Secret of Monkey Island que nos recuerdan lo hermoso que es jugar por jugar. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9bits y por supuesto, nunca dejéis de jugar.